0: Bibliothèque nationale de France. A l'occasion de l'exposition Tolkien Voyage en Terre du Milieu, le Centre national de la littérature pour la jeunesse invite Olivier Piffaud à parler de Tolkien, poète de la route perdue. Avant de commencer, euh, je voudrais juste euh, sur un plan... Euh, un peu général et avec beaucoup d'humilité, euh, comme euh, lecteur euh, assidu de l'œuvre de Tolkien euh, publiée, enfin euh, euh, de son vivant ou publiée euh, à titre posthume, euh, saluer euh, la mémoire de Christopher Tolkien, troisième fils euh, de John Ronald Royal Tolkien, qui est décédé il y a quelques semaines euh, et qui a. Une contribution, on en parlera tout à l'heure, absolument monumentale euh, à l'œuvre de son père, à sa révélation euh, et euh, dans un cadre plus local et immédiat à euh, l'organisation de l'exposition Tolkien à la BNF euh, qui n'aurait pas pu se tenir euh, ici euh, sans sa participation euh, et celle euh, de toute sa famille qui constitue euh, les ayants droit euh, de Tolkien et de son œuvre. Voilà. Sur un plan plus personnel, euh, je dédierai aussi l'occasion de cette conférence à un couple de professeurs de lettres classiques euh, qui, un jour de 1977, euh, m'ont offert euh, Bilbo Leobit, euh, déclenchant euh, chez moi euh, une passion. Euh, et m'ouvrant des routes euh, inédites et inattendues euh, vers le pays de Féerie. Euh, il y a parfois des, des passages comme ça qui se font, euh, que je tenais à saluer. Alors, John Ronald Royal Tolkien, poète de la route perdue. Dans le cadre de l'exposition qui se tient à la Bibliothèque nationale de France, euh, qui suit euh, des expositions euh, à Oxford, euh, on constate un succès euh, absolument euh, inattendu du point de vue de la BNF, et c'est un, un peu inattendu, mais bien entendu souhaité, euh, et qui témoigne de la reconnaissance et de la place majeure qu'occupe cet auteur euh, aujourd'hui euh, dans l'univers. Des lettres, peut-être, de la culture, euh, en tout cas. Euh, nous allons, pour être très concret, battre, si ce n'est déjà fait, euh, le record des entrées pour une exposition à la BNF. Euh, ce qui est assez parlant. Euh, et assez inédit euh, pour la France, euh, pour Tolkien. Euh, ce succès, cette reconnaissance, cette place majeure euh, de Tolkien... Pardon elle tient euh, bien évidemment à ses écrits, euh, aux publications euh, qui sont faites et qui sont disponibles euh, en livres ou en produits dérivés, euh, mais aussi euh, plus récemment au cinéma. Elle tient euh, à l'œuvre, à ses adaptations. Euh, au point euh, que le succès des films de Peter Jackson euh, amène parfois des confusions euh, et que euh, les spécialistes eux-mêmes euh, ont tendance à euh, brouiller les différentes versions. Tolkien n'avait pas facilité les choses en euh, créant des œuvres travaillées, retravaillées, reconnectées, réécrites euh, après publication euh, et en laissant derrière lui euh, d'innombrables brouillons avec des versions alternatives. Euh, et des évolutions parfois tout à fait radicales euh, il est parfois amusant euh, de voir certains chercheurs baser leurs analyses euh, sur des choses qui ont été inventées par Peter Jackson euh, ce qui montre euh, l'espèce de syncrétisme qui envahit le, le domaine. Aujourd'hui Bien que ce soit assez curieux quand on regarde euh, la photo euh, de Tolkien que vous avez là, euh, ce monsieur, euh, ce une espèce de vieillard souriant, euh, fréquemment euh, photographié avec une pipe, bien que ce ne soit pas le, le cas ici, euh, est une véritable icône euh, de la pop culture et euh, on peut dire une des briques euh, majeures euh, du légendaire. Euh, J'entends je, par là les univers euh, fictionnels euh, du monde occidental, euh, du légendaire contemporain, euh, qu'on peut comparer euh, par l'impact euh, et le succès euh, médiatique et encore plus euh, par l'influence que ça exerce euh, qu'aux univers euh, encore plus pop, culture, euh, que sont Star Wars euh, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le Marvel-verse, donc euh, des univers purement américains. Vous noterez que ces trois univers sont anglo-saxons euh, quand on associe l'univers venu des comics à l'univers de la science-fiction de Star Wars et Tolkien, on se dit un peu qu'il y a déjà quelque chose de bizarre. Euh, Est-ce que ça colle vraiment ensemble euh, C'est évidemment comme père euh, non revendiqué, par ailleurs, euh, de la fantaisie, euh, que Tolkien tire ce rôle, euh, auteur euh, de deux ouvrages euh, majeurs de son vivant, que sont Bilbo Le Hobbit et euh, Le Seigneur des Anneaux, best-sellers qui furent euh, immédiats, mais encore plus prolongés et toujours vivants aujourd'hui, euh, on verra si Harry Potter euh, réussit à tenir autant sur la durée. C'est très bien parti. Euh, mais c'est un phénomène historique en littérature de jeunesse ou en littérature populaire qui est tout à fait euh, unique, euh, de ce point de vue-là. Alors, le succès euh, récent, euh, grâce à l'adaptation euh, au cinéma, euh, s'est traduit euh, avec bonheur dans le domaine scientifique euh, par une recrudescence des études, euh, et surtout des publications. Euh, des études sur Tolkien, il y en a toujours eu, euh, des publications il y en a eu certaines, mais manifestement, les éditeurs et les universitaires étaient moins désireux de se lancer dans l'aventure. Nous avons, dans les dix dernières années, une grande quantité d'auteurs anglais, pour l'essentiel, américains, mais aussi, plus récemment, français, qui sont lancés et qui nous font bénéficier d'analyses et de découvertes qui renouvellent assez largement notre approche de Tolkien, telle que les perspectives ont été définies il y a, disons, à peu près 60 ans, après la publication du Seigneur des Anneaux par la critique anglaise de l'époque, ou il y a 40 ans par la biographie d'Humphrey Carpenter, qui était la première biographie post-mortem, euh, qu'on pourrait considérer comme officielle, euh, dans le sens où Humphrey Carpenter euh, s'était quand même largement appuyé sur les archives et la famille Tolkien. Alors, ce succès, il ne va pas sans paradoxe euh, et il ne faut pas euh, oublier ou méconnaître euh, que très longtemps euh, et encore aujourd'hui, euh, il n'est pas forcément un succès légitime ou reconnu. Euh, si vous, vous plongez euh, dans les articles qui euh, suivent euh, dans les chroniques littéraires la publication du Seigneur des Anneaux, euh, il y a en gros deux courants de tendance, euh, des auteurs enthousiastes. Pour certains anciens élèves de Tolkien, euh, amateurs euh, de l'univers euh, non pas du Seigneur des Anneaux puisqu'ils ne le connaissent pas, ils le découvrent, euh, mais de l'univers mental, disons, de, de la faillerie euh, au sens anglais du terme, donc une, une culture proprement anglaise. Euh, et de l'autre côté, euh, les élites littéraires euh, et euh, les consciences morales euh, des lettres contemporaines anglaises euh, qui sont plutôt euh, parties euh, dans le domaine de la critique, euh, voire du structuralisme euh, peu après, euh, que dans cette espèce de euh, retour en arrière euh, médiévalisant sur des formes littéraires euh, euh, antiques euh, et des variations dont on a du mal à discerner si elles s'adressent à des enfants, à des adultes, si elles sont bien sérieuses. Ce procès en sérieux a été fait immédiatement à Tolkien et euh, plus récemment, euh, des... Euh, vous savez, on fait souvent des, des chartes, des, euh, des tops, euh, les meilleurs livres de la décennie, les meilleurs livres du siècle, euh, le livre que les gens préfèrent. Et en Angleterre, euh, c'est toujours le Seigneur des Anneaux euh, qui arrive en tête du livre que l'on préfère, du livre le plus vendu euh, au XXe siècle, euh, pendant plusieurs décennies. Et euh, jusque dans les années 2000, euh, le professeur Thomas Chippé, qui est un successeur de Tolkien, et un biographe de Tolkien, euh, pointe euh, que les élites littéraires se désolent publiquement euh, et font des commentaires disant « c'est une catastrophe, c'est encore Tolkien euh, l'écrivain le plus apprécié en Angleterre, comment est-ce possible ?» Alors, l'accueil français, euh, le succès et euh, ma présence aujourd'hui, le fait que la BNF consacre une exposition, c'est une forme de légitimation dans une institution culturelle, mais ça ne doit pas euh, éclipser le fait que qu'en France pendant très longtemps euh, a régné le même mépris et plus largement euh, la même incompréhension et la même inattention à l'œuvre euh, de cet auteur, euh, jugé à la fois trop anglais, trop incompréhensible. Euh, il faut dire qu'il a été euh, découvert à travers des traductions dans les années 60 et surtout 70, euh, en, plein, euh, en plein triomphe du structuralisme français euh, où euh, l'histoire et la narration si l'on résume, non plus grande importance, euh, ce qui est effectivement complètement antinomique avec ce qu'amène la littérature de Tolkien. Euh, en même temps, ces critiques littéraires, euh, tout en prenant Tolkien avec des pincettes, euh, ne l'ont jamais confondu avec des auteurs populaires bas de gamme, euh, n'ont jamais confondu Le Seigneur des Anneaux avec Conan le Barbare. Ils sont pourtant relativement quasiment contemporain dans l'écriture euh, originelle. Euh, ils ont surtout reconnu qu'ils étaient dérangés par cette espèce de pas de côté, cette apaxe, cette euh, pierre, euh, cette espèce de, de menhir isolé et incompréhensible, euh, comme un peu le problème que posent les menhirs aux archéologues. D'où viennent-ils Qui les a faits Ça dérange les connaissances. Euh, L'œuvre de Tolkien euh, s'inscrit un peu pour les critiques dans... Euh, ce même problème euh, on ne sait pas quoi en faire euh, je reviendrai euh, là dessus euh, tout à l'heure alors Tolkien euh, a été conscient euh, pendant sa vie, pendant l'écriture de ses romans euh, et euh, après la publication euh, de ce double axe du succès énorme qu'il rencontrait euh, on a des témoignages où il va visiter euh, sa maison d'édition et il constate, enfin euh, il l'écrit dans, dans ses lettres, après en racontant « j'ai été visiter Unwin euh, euh, vine et euh, tout le monde travaille pour moi. Euh, parce que partout il y a des piles, le Seigneur des Anneaux, les gens amènent des piles, vendent des piles, enfin voilà. Il, il constate le, le succès physique, il constate le succès auprès des lecteurs, il est submergé de lettres euh, de correspondance à laquelle fort imprudemment il répond. Euh, et euh, fort imprudemment aussi on y reviendra euh, il répond en allongeant, en enrichissant l'histoire, vous vouliez un détail vous n'aviez pas compris une phrase pas de problème, Tolkien vous répondait et du coup il écrivait un nouveau chapitre euh, qui pourrait un jour être publié euh, si jamais on avait conservé les lettres ce qui est parfois euh, le cas euh, et il se laisse manger par ça et en même temps, il voit bien qu'il est euh, moqué, euh, mis en quarantaine, euh, en proie des critiques euh, de ses collègues universitaires, euh, d'une partie en tout cas, euh, à Oxford, euh, et que ce, ce succès euh, pose un problème de légitimité. Alors, il n'aura heureusement ou malheureusement pas trop le, le temps de se pencher sur cette image. Euh, C'est un, un homme déjà vieilli, en fait, qui connaît ce succès, euh, qui prend sa retraite à peine quatre ans après la publication du Seigneur des Anneaux, euh, et qui euh, va passer beaucoup de temps à mettre en ordre ses affaires, et euh, vraisemblablement très marqué par le décès de sa femme en 1971, décède, disons, prématurément, euh, puisque sa famille semble jouir d'une grande longévité euh, en 1973, d'une manière un peu euh, inattendue, une maladie brève et, et rapide. Euh, il laisse l'image d'un vieil homme, euh, celui qu'on voit, et euh, avec la société médiatique, c'est à ça qu'on identifie Tolkien. Un vieillard qui a écrit un formidable livre qui révolutionne ou qui apporte quelque chose de nouveau, d'inédit, d'inassimilable à la littérature contemporaine. Euh, un décalage. Euh, comment un vieillard, déjà, va-t-il pouvoir raconter des histoires d'or, de gobelins, de dragons euh, C'est la question qui va se poser. Euh, en même temps, son œuvre est tellement limitée euh, que pour les lecteurs, qui n'ont pas beaucoup d'informations non plus sur cet homme qui semble relativement tranquille, Tolkien, c'est l'œuvre, et l'œuvre, c'est Tolkien, dans une espèce d'assimilation. Donc, je vais revenir euh, tout à l'heure euh, là-dessus. Euh, il y a en fait beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de richesse euh, dans la vie de Tolkien et dans son œuvre connue euh, ou masquée euh, qu'on s'en rend compte à l'époque. Alors, aujourd'hui... Euh, je voudrais revenir euh, sur quelques axes. Euh, on pourrait passer euh, bien des conférences, bien des colloques sur les très nombreux aspects du Seigneur des Anneaux, de l'île Leobit, de la carrière de Tolkien, de sa vie, euh, des nombreux livres qu'il a commencé et jamais terminés, ou ceux qu'il a terminés mais n'a jamais publiés. Euh, donc je voudrais tout d'abord euh, revenir sur. Euh, suivre un peu le parcours. Euh, biographique de Tolkien, euh, de la constitution de son œuvre, euh, et des, des écueils ou euh, des succès euh, qu'il a rencontrés euh, pour arriver euh, donc à, à la révélation de, de ce qu'est euh, finalement l'ensemble de cet univers. Euh, ensuite euh, aborder les mécanismes, euh, certains mécanismes en tout cas de création littéraire, en tout cas ce qui concerne la poésie et la poésie de la langue, du son, euh, qui sont certains euh, des éléments que Tolkien met le plus en avant euh, et sur lesquels euh, il insiste régulièrement euh, comme un détonateur, euh, un élément déclencheur, l'étincelle. Euh, on pourrait dire qui amène l'imagination, ou pour le dire autrement, qui euh, fait naître, qui révèle l'histoire. Euh, il y a des théories philologiques de Tolkien derrière ceci, euh, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, ensuite, pénétrant dans le contenu euh, des contes et euh, du légendaire de Tolkien, euh, je m'intéresserai à trois aspects. Euh, qui sont euh, le rapport avec le religieux, au sens large, euh, ce que j'appelle les théologies, au pluriel, euh, sous-jacentes, euh, les débats euh, éthico-moraux-religieux à l'œuvre euh, dans ce légendaire. Après cela, euh, la présence et le sens de la guerre. Euh, le Seigneur des Anneaux... Euh, est entre autres le récit d'une guerre, euh, mais euh, on a souvent euh, mal interprété cela, étant paru après 1945, on a fait beaucoup d'assimilation avec la seconde guerre mondiale. Les recherches récentes, notamment de John Garth, euh, permettent de renouveler euh, très largement euh, cette approche et euh, posent des questions aussi sur le, le sens de la création plus largement euh, et de l'orientation de la création chez Tolkien. Et enfin, euh, je voudrais travailler le thème de la route perdue, qui était donc le titre de cette conférence, qui est un filigrane qui court euh, dans la plupart des œuvres de Tolkien, aussi bien dans Le Seigneur des Anneaux euh, que dans les contes de Numénor, mais aussi ses contes pour enfants, où les tout premiers euh, récits, les tout premiers concepts qu'il a élaborés à travers le livre des comptes perdus. Euh, et en quoi euh, cette idée de la route perdue euh, rejoint à la fois par certains échos euh, ces questions théologiques euh, qui sont sous-jacentes euh, dans l'univers de Tolkien, euh, mais aussi euh, sont un, un soubassement complètement original euh, et qui font euh, que si Tolkien est le père de la fantaisie, son œuvre n'est pas de la fantaisie au sens propre, euh, parce qu'il a créé quelque part euh, un alliage, une recette, il a forgé une œuvre avec des matériaux qui ne sont connus que de lui seul, et avec une technique euh, qui n'est propre qu'à lui seul, et qui font que par nature, euh, il reste inimitable, on peut en donner un écho... Euh, euh, un simili, un semblant mais euh, sauf à consacrer sa vie et à reproduire les mécanismes qui ont créé cette œuvre, euh, il y a forcément une nature euh, différente euh, entre les merveilleuses créations qui ont pu suivre en fantaisie pour certaines, je pense à Ursula Le Guin par exemple euh, mais qui se situent sur un autre plan voilà alors donc Tolkien, retraité professeur en tout cas euh, C'est la vision que nous donne Humphrey Carpenter. Euh, bizarrement, je commencerai donc sa biographie par euh, sa fin. Euh, la fin de l'histoire. Et non pas par euh, la naissance, si on peut dire. Au moins au début. Par la disparition. Quand euh, Tolkien meurt... Euh, on ne peut pas dire que c'est donc une star, mais c'est une figure euh, connue et qui euh, interroge et concerts, je le disais tout à l'heure, par son originalité. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on dirait, c'est qu'il ne coche pas les cases. Euh, c'est un auteur, mais ce n'est pas un écrivain professionnel. Euh, c'est un universitaire, euh, mais personne ne sait euh, ou ne comprend bien dans quel domaine il enseigne et ce qu'il a bien pu écrire. Euh, à l'époque. Euh, quand on creuse un peu ou quand euh, on fait une euh, biographie, on écrit qu'il a euh, produit euh, un article fondamental sur Beowulf, mais qui en 1973 euh, connaît Beowulf en France euh, Quasiment personne, à part des spécialistes, et en Angleterre, beaucoup plus de monde parce que c'est un texte euh, fondateur de la littérature médiévale euh, anglaise, mais un peu comme les serments de Strasbourg euh, ou les premiers textes médiévaux français dont on connaît à la rigueur le nom mais rarement le contenu alors il s'est révélé en 1937 à travers le Hobbit euh, puis n'ayant plus publié euh, de succès, disons, euh, son nom a été un peu oublié, et il retrouve la lumière des projecteurs, euh, en tout cas des une certaine aura médiatique, à partir de 1955 et la publication du Seigneur des Anneaux. Il est donc complètement déconcertant. Euh, si l'on fait euh, un parallèle euh, avec une autre figure littéraire, euh, on pourra prendre euh, le conte de Lampedusa, euh, l'auteur du roman « Le guépard » en Italie. Euh, Umberto Eco, dans certaines de ses analyses, euh, raconte le débat euh, théorique que se posent les critiques littéraires italiens face à cet auteur, euh, sorti de nulle part, qui n'est pas un professionnel des lettres euh, et qui produit une œuvre majeure, que les critiques sont obligés de reconnaître comme majeure, euh, mais qui ne rentre dans aucune catégorie. Tolkien va poser le même problème. Euh, et donc, s'il a la reconnaissance de certaines euh, parties du monde littéraire, il y a surtout beaucoup d'incompréhension. Euh, si vous avez la curiosité de regarder dans euh, les dictionnaires euh, des œuvres euh, publiées autrefois chez Robert Laffont, vous verrez que le paragraphe sur Le Seigneur des Anneaux euh, est tout sauf élogieux euh, et signale en gros que ce livre a eu un succès euh, majeur. Euh, qui n'est sûrement pas incompréhensible euh, mais dont on a du mal à discerner les réelles qualités littéraires euh, malgré euh, un travail important sur le style, la forme euh, il y a un manque de psychologie les personnages n'existent pas euh, euh, ça sent un peu sa littérature pour enfants et euh, tout ça est quand même bien euh, manichéen, le bien, le mal euh, tout ça est bien déplacé dans la littérature contemporaine euh, C'est un peu le sens aussi de la plupart des nécrologies qui paraissent en 1973, euh, à la mort euh, de John Ronald, Royal Tolkien. Euh, alors, Faisons donc un saut rétrospectif dans son enfance. Tolkien euh, n'est pas né en Angleterre, il est né à Bloemfontein, euh, en Afrique du Sud. Euh, vous le voyez euh, bébé, euh, sur la photo à gauche, euh, dans les bras euh, d'une domestique, entouré de ses parents. Une image rare, euh, juste après sa naissance, euh, puisqu'en fait, il va perdre ses parents très vite. Une des choses qui définit Tolkien dans sa biographie, c'est son statut d'orphelin. Euh, orphelin de plusieurs manières de euh, bon, manière un peu virtuelle parce qu'il va quitter l'Afrique du Sud avec sa mère très vite euh, pour des raisons de santé euh, et alors qu'il attend euh, soit de revenir en Afrique du Sud soit que son père le rejoigne celui-ci va brutalement mourir il a à peine 3 ans en 1896 il n'aura euh, quasiment aucun souvenir de son père euh, et euh, bénéficiera entre guillemets d'un père de substitution euh, un religieux, le père Francis Morgan qui soutient la famille euh, en Angleterre euh, après ce, ce décès. Euh, sa mère, Mabel, euh, installe la famille en Angleterre et, fait déterminant, euh, va se convertir au catholicisme. Euh, quelque chose de très important, euh, mais souvent euh, ignoré ou minoré, minoré euh, dans le, la personnalité euh, et dans les échos que ça a dans l'œuvre de Tolkien. Le frère de Tolkien que vous avez, Hilary, sur la photo, euh, va lui-même devenir homme d'église, et un des fils de Tolkien, John, euh, devient aussi homme d'église. La religion catholique, et j'insiste sur catholique, euh, est profonde, et elle est euh, la transmission, et peut-être tout ce qui reste euh, de sa mère euh, pour Tolkien. Euh, il n'en parle jamais, il n'est pas du tout prosélyte, euh, j'en reparlerai tout à l'heure, euh, mais il y a là une racine, une trace. Euh, être orphelin euh, à 3 ans, puis en 1904 à euh, 12 ans, quand sa mère décède, euh, grandir euh, sans parents euh, et cette transmission euh, d'une importante spiritualité euh, comme un héritage. Élevé donc euh, par le soutien de ce père Francis Morgan, placé dans ce qu'on n'appelle pas une famille d'accueil, mais enfin, qui ressemble un peu à ça quand même, Tolkien bénéficie d'une bonne situation sociale, même s'il est boursier. Euh, il a toujours une certaine richesse. Euh, pendant la Première Guerre mondiale, on trouve dans une lettre le fait qu'il vend les dernières actions sud-africaines héritées de son père. Euh, et donc, il va avoir la chance euh, de faire des études, euh, d'abord à Birmingham, euh, dans la région où sa mère s'est installée, puis ensuite à Oxford. Euh, vous l'avez sur la photographie avec euh, la petite étoile verte euh, à côté du monsieur Moustachu. Il s'agit d'une photo de ce qu'on appelle la maison Misers, euh, du nom du professeur Mizers euh, de la King Edward School. Euh, C'est un regroupement, comme la maison Gryffondor, si vous voulez, si vous avez lu Harry Potter. C'est ces fameuses maisons des collèges euh, anglo-saxons. Euh, vous remarquerez sur la table euh, une collection de coupes euh, et la présence de Tolkien à la droite euh, du professeur n'est vraisemblablement pas un hasard. Euh, Tolkien est un des piliers de l'équipe de rugby de la Maison Mises euh, qui euh, collectionne les trophées sportifs. Euh, est un intellectuel, euh, c'est aussi euh, un brillant sportif euh, dans cette exercice collectif euh, qu'est euh, la pratique du rugby, euh, qui forge un esprit de communauté euh, dans les collèges anglais. Euh, les deux autres personnages signalés euh, par euh, les étoiles sont euh, Rob Gilson et Christopher Wiseman, qui sont parmi ses amis les plus intimes et qui l'accompagnent tout au long de son adolescence euh, dans ses collèges, puis euh, à l'université, euh, et qui forment euh, ce qu'on appelle... Euh, le TCBs euh, une espèce de société amicale euh, que ces garçons vont fonder entre eux après Birmingham alors la photo de gauche vous voyez Tolkien en rugbyman toujours à, à Birmingham euh, et euh, la photo euh, de droite euh, l'arrivée à Oxford il est en 1911 euh, si vous repérez il est vers la gauche une petite étoile euh, voilà. euh, alors Oxford Exeter College euh, des conditions euh, d'éducation privilégiées, euh, l'école de l'élite, euh, mais euh, un Tolkien qui est un brillant élève, mais un brillant élève littéraire, euh, qui s'intéresse avec une grande originalité euh, aux langues anciennes, euh, qui découvre dans ces mêmes années euh, le finnois euh, à travers les traductions du Kalevala euh, d'Egas Sloanroth. Euh, il s'intéresse particulièrement au contes de couleur Vaud, je reviendrai dessus, et... Euh, il va découvrir aussi le gothique euh, et s'intéresser au gothique. Et comme c'est une langue dont on a relativement peu de textes, euh, commencer à développer sa propre variation du gothique. Euh, il est euh, adolescent, euh, on dirait aujourd'hui lycéen, euh, et comme il s'ennuie, entre guillemets, comme un jeu littéraire euh, avec son ami Christopher Weisman, il s'amuse à inventer des langues. Déjà, il n'est même pas à l'université, il commence à inventer des langues. Euh, on a des témoignages de Wiseman euh, qui racontent que euh, ça va parfois un peu trop loin, euh, c'est-à-dire qu'il reçoit des cartes postales euh, écrites dans une langue euh, inventée par Tolkien et qu'il est censé répondre dans la même langue. Euh, et que bon, Là, il avoue qu'en fait, il n'arrive pas à suivre, alors qu'au début, c'était un, un jeu commun. Euh, alors quand on dit un jeu commun c'est aussi parce que c'est une société d'émulation entre ces gens euh, le TCBS avec euh, Wiseman, mais avec Gilson euh, avec Trout euh, qui décède avant la guerre de 1914 euh, avec euh, Geoffrey Smith aussi euh, vous avez les signatures de Gilson et Smith euh, c'est une émulation entre des brillants élèves, des brillants esprits Uh, Smith est poète, uh, Wiseman est musicien, uh, Gilson est peut-être plus artiste peintre, uh, mais tous ces gens sont assez polyvalents. Uh, Tolkien lui-même dessine, peint énormément, écrit de la poésie. Uh, par contre, il n'a pas l'oreille musicale et incapable de composer de la musique, et ça, Wiseman est formel sur la question. Uh, et c'est une société extrêmement soudée, uh, propice... Uh, à l'imagination, à la création, euh, et dans le cas de Tolkien, euh, soumise quand même à une contrainte forte, euh, la réussite dans les études, puisqu'il est boursier. Et à plusieurs reprises, il va manquer de perdre sa bourse, euh, il réussira toujours à s'en sortir et à revenir, mais il y aura une inflexion essentielle euh, dans sa démarche, c'est-à-dire qu'arrivé à Oxford, euh, il commence des études euh, classiques, euh, en gros du latin du grec, et euh, peut-être pour des raisons personnelles, peut-être parce que ce n'est pas là sa, sa voix ou sa passion, il ne va pas se révéler très brillant, avoir... en fait il est recalé aux examens, et il finit par euh, s'orienter euh, dans la philologie et dans les langues anciennes et médiévales, où là il retrouve euh, le go. Euh, et le vieil anglais qu'il va découvrir euh, et faire la connexion euh, avec son passe-temps euh, favori euh, l'invention des langues et le jeu sur les langues euh, un phénomène significatif c'est qu'on lui a euh, présenté euh, pendant ses études euh, un professeur lui a passé euh, un livre de Grimm euh, Jacob Grimm alors il ne s'agit pas des contes de Grimm il s'agit bien de Jacob Grimm mais il s'agit de, euh, des théories littéraires euh, de Grimm linguistiques et dans lesquelles euh, Tolkien découvre les, les lois d'évolution, euh, en gros le, la phonétique historique euh, des langues. Et ça lui fournit euh, un marchepied. Euh, c'est une, une véritable étincelle. Euh, les mots signifient quelque chose, évidemment, euh, mais y, les mots, pour l'employer avec des termes actuels, je dirais, ce qu'il en tire comme théorie personnelle, c'est que les mots ont un ADN. Que quand on prend un mot... Si on arrive à le démonter, on va retracer toute son histoire, et non seulement l'histoire phonétique, euh, mais c'est là qu'il va basculer dans autre chose, le mot porte une histoire, il porte des faits, des actions. Donc il porte en fait une mythologie, des personnes, des actes. Il a une puissance et il a un son. On le retrouvera plus tard euh, tant dans Le Seigneur des Anneaux que dans le Silmarillion, ou à plusieurs reprises, quand les gens parle, il se passe quelque chose. Euh, Peut-être parce qu'ils ont un pouvoir magique, mais aussi parce que les mots ont un pouvoir magique. Euh, dire, euh, c'est faire, dire, c'est convoquer, dire, c'est faire vivre, c'est faire exister. Euh, et euh, si vous vous souvenez de... Si vous connaissez la séquence de la porte de la Moria, pour entrer dans Kazan Doom, le royaume des nains, il faut commencer par parler. Il ne suffit pas de lire et de savoir décrypter, il faut parler. Et c'est le, le son du mot euh, qui est déclenché. Euh, alors, vous voyez Tolkien, euh, qui est le monsieur qui complètement euh, domine les autres avec le bras tendu sur, sur l'arbre. Il s'agit du 600 e anniversaire euh, de la euh, fondation d'Exeter College à Oxford. Euh, alors, cette vie d'étudiant euh, a succès, avec quelques petits euh, problèmes d'orientation, de réorientation. Euh, C'est aussi une vie euh, qui devient sentimentale à partir euh, de 1910, euh, où il rencontre celle qui sera plus tard sa femme, Edith Bratt, euh, et dont il va être amoureux, amoureux malheureux, euh, pendant, euh, disons, six ans, jusqu'à ce qu'ils arrivent à se marier pendant la guerre, euh, parce que Tolkien est mineur et que son euh, tuteur, le père Francis Morgan, n'accepte pas euh, qu'il se euh, marie. Euh, il lui dit, en gros, euh, si tu es amoureux d'elle, reviens quand tu auras 21 ans, commence par réussir tes études, passe ton bac d'abord, euh, et euh, ensuite tu feras ce que tu veux. Euh, il faut noter que si vous avez vu, par exemple, le biopic euh, qui a été consacré à Tolkien au cinéma, ou si vous en avez entendu parler, euh, vraisemblablement, Tolkien a beaucoup souffert de la situation et Edith Bratt elle-même euh, a dû en souffrir euh, pas mal. Euh, la correspondance euh, est privée n'a pas été livrée aux archivistes. Hein, elle est stockée à Oxford, bien cachée. Euh, mais il est resté en très bons termes avec le père Francis Morgan, euh, qui faisait partie de la famille euh, jusqu'à sa mort, et qui a vu euh, et fréquenté tous les enfants Tolkien euh, et le couple Tolkien euh, ensuite pendant toute leur vie. Donc, Tolkien, dès euh, cette époque euh, où il est euh, étudiant, euh, est aussi un écrivain. Euh, avec ses amis, ils écrivent de la poésie, et Tolkien est un de ceux euh, qui... Outre le fait qu'il dit sa poésie, qu'il l'essaye... Euh tente aussi et réussit à la publier. Euh, il euh, a une certaine audace. Euh, il est capable de faire une conférence sur l'elfique qu'il a inventé et que personne ne connaît euh, dans son groupe de parole à Oxford. Euh, et il va publier euh, tant euh, à Oxford, euh, vous avez là euh, à gauche le recueil de poésie de 1915, euh, que euh, dans des livres de contes de fées où euh, on arrive à lui prendre une poésie. Euh, la page qui est ouverte, c'est le livre, le Book of Fairy Poetry, euh, qui est un, une compilation de, de très bons contes, des, des plus grands auteurs de la poésie, euh, illustré par Warwick Gobel en 1915, et qui contient un conte de Tolkien. Tolkien n'est pas connu du tout, il n'existe pas, mais il a réussi à placer une, une poésie. Euh, sa poésie de l'époque euh, n'est pas encore celle... Euh, qu'on connaît, de l'œuvre à venir, mais il s'y discerne des essais. Elle est peut-être très ampoulée, en tout cas elle joue énormément sur les sons, elle est euh, saturée d'effets littéraires, d'effets sonores, d'effets stylistiques. Euh, et il cherche à créer manifestement à la fois des images sonores, mais aussi des images euh, visuelles euh, dans ce qu'il raconte. Euh, Peut-être connaissez-vous un poème de Keats, euh, poète anglais du 19e siècle, qui s'appelle euh, euh, L'ode à. Euh, pardon. De, euh, je moi je l'ai en anglais, mais enfin, euh, en, en gros, euh, l'enfant grec, euh, et dans lequel euh, Keats, dans son évocation poétique, en, en décrivant euh, le vase euh, grec et les dessins qui sont dessus, fait exister un univers, un monde crée une image poétique extrêmement forte. C'est un peu dans cette lignée-là euh, que Tolkien travaille comme poète, euh, et du coup ses amis lui disent généralement euh, qu'ils sont admiratifs de son talent, euh, de ses productions, et qu'ils sont peut-être un peu trop euh, denses euh, en mots inventés, en expressions, en superlatifs, euh, en, en euh, qu'il a besoin d'alléger un peu euh, deux mots euh, sont importants pour lui à l'époque euh, et Arendelle euh, qui est un mot qu'il trouve euh, dans le vocabulaire anglo-saxon dans, dans un, un des très anciens et très rares poèmes anglo-saxons, c'est le, le nom d'un marin qui, qui lui parle et et qui est un, un point de départ sur lequel il va quelque part bâtir euh, toute la mythologie, une fois qu'il l'aura renommée euh, Érendil. Un autre de ses essais poétiques, euh, c'est Cortirion, euh, le nom d'une ville euh, qu'il imagine, euh, et qu'il décrit dans sa poésie, une ville euh, étrange, on n'en sait rien, et qui plus tard en fait se révélera réutilisée, euh, devenir la capitale des elfes euh, dans le royaume euh, béni. Un royaume qui ne nous est pas accessible. Donc euh, sa poésie se projette dans un ailleurs. Ce n'est pas de la fantaisie. Euh, C'est un espèce de monde littéraire. Hein, il ne s'agit pas d'une création. Il s'agit vraiment de, de quelque chose de purement littéraire. Voilà. Euh, donc en 1916, la guerre. Il est mobilisé. On en reparlera euh, tout à l'heure. Euh, une expérience déterminante. Euh, il, il se marie, il revient et il va travailler euh, parce qu'il faut bien travailler après la guerre euh, au dictionnaire Oxford euh, English Dictionary dictionnaire, euh, et on lui fait rédiger les notices euh, du tome W parce que c'est un dictionnaire qui prend très longtemps à écrire et les mots en W sont pleins d'ancien anglais par nature euh, parce que c'est une des racines fortes de, de l'ancien anglais et Tolkien étant spécialiste de l'ancien anglais euh, et bien on lui on le fait travailler en vacation. Il commence à gagner sa vie et devient un spécialiste immédiatement euh, reconnu de l'anglais médiéval et euh, médiéval ancien. Ce qui fait qu'il obtient dès 1920 un poste euh, à Leeds euh, de professeur, reader. Euh, et en 1925, euh, une des grandes chaires d'Oxford se libérant, il candidate. Et alors qu'il n'a que 33 ans, euh, il obtient cette chaire. Euh, ce qui témoigne euh, d'une part du nombre de gens qui ont été tués à la guerre euh, et qui fait qu'il y a un trou générationnel euh, c'est une des chances euh, entre guillemets euh, de Tolkien parce qu'il se retrouve euh, parmi les rares survivants de, de l'époque euh, mais euh, aussi du, du talent et de l'importance euh, de son apport universitaire et de la confiance euh, que lui reconnaissent euh, ses pairs euh, engagé en 25 à Oxford sur la chaire Rollinson, Il va euh, rédiger en 1931 euh, un programme d'études et ce n'est pas une petite chaire, ce n'est pas un prof euh, lambda euh, d'Oxford. Euh, il est quelque part euh, l'un des patrons euh, du domaine linguistique et littérature à Oxford de 1925 à 1959 à sa retraite. Il euh, changera de chaire euh, parce que la première chaîne, il l'a quitte en 1945 pour intégrer Merton College, toujours à Oxford. Et le programme qu'il a mis au point d'études littéraires va durer jusqu'aux années 1980, où il sera à ce moment-là renouvelé. Un des points essentiels de ce programme, juste pour donner un détail, c'est qu'il oblige les étudiants à étudier la littérature médiévale, notamment euh, Chaucer, euh, les comtes de Canterbury, et euh, qu'il rend les auteurs du XIXe siècle optionnels. Euh, il considère que les étudiants ne sont pas obligés de se farcir avec la littérature contemporaine, qu'ils peuvent le faire, il n'y a pas de problème, mais euh, par contre ils ne doivent pas passer à côté des racines de la linguistique, euh, car Tolkien va militer toute sa vie universitaire pour une étroite alliance euh, de la langue et de la littérature. Euh, en 1959, il euh, tient un discours d'Adieu, c'est une cérémonie universitaire classique, un discours assez long euh, assez ampoulé, euh, qui peut se comparer euh, au discours que tient Bilbo euh, dans le, le chapitre de sa fête d'adieu euh, où euh, Tolkien note avec humour que tous les invités attendent un discours euh, rapide, qui ne dit rien et qui ne dérange personne donc Tolkien fait exactement le contraire il fait un discours déstructuré long, euh, en critiquant tout le monde lui au passage quand même euh, et avec un manifeste euh, et en citant de l'elfe euh, de l'anglo-saxon et de la littérature. Donc, et la fin du discours euh, commence par… Euh, enfin, il lance un poème anglo-saxon et il dit euh, ça c'est de la langue, il lance un poème euh, elphique, ça c'est de l'art, et il lance euh, un autre euh, fragment d'anglo-saxon et il dit ça c'est de la littérature. Et il dit tout ça c'est la même chose et moi j'ai toujours milité pour que ça soit ensemble. Je crains malheureusement que là aussi ma vie soit un échec euh, et le professeur Chippy, qui lui a succédé à Litz note qu'effectivement euh, les adversaires de, de Tolkien ont fini par triompher dans les années 80 sur ce plan là. Voilà. Enfin, médiaviste reconnu qui publie quand même, contrairement à ce qu'on dit, euh, vous avez là quelques exemples euh, d'articles euh, qu'il a publiés, euh, sur Sir Gauvin, euh, une chanson, Gauvin, euh, un récit, un roman médiéval, euh, celui du milieu sur Chaucer, et euh, la Welsh Review. un article euh, également euh, qui publie à cet endroit-là. Voilà. Mais son œuvre majeure, celle qui va la faire, euh, le faire reconnaître euh, et avoir le plus d'impact, euh, c'est la conférence qu'il donne en 1936, euh, dans un cycle de conférences universitaires, sur Beowulf, texte fondateur euh, de la langue médiévale euh, anglaise. Euh, il, il révolutionne en fait l'approche de Beowulf. Euh, on peut dire qu'avant lui, Beowulf était étudié comme un, un texte euh, source de connaissances de phonétique historique. À partir de lui, euh, on s'attache également à l'aspect littéraire de Beowulf et on reconnaît qu'il y a un contenu, une qualité à ce texte. Euh, Tolkien. Après cela, euh, va publier assez peu. Il va tenter beaucoup d'écriture, mais euh, il ira rarement euh, jusqu'au bout de son travail universitaire. Euh, L'archiviste euh, qui gère le fond Tolkien à, à la Bodleian Library à Oxford euh, indique qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de pages de cours, de notes, de conférences. C'est quelqu'un qui, dans sa pratique universitaire, euh, est surtout un homme de l'oral, euh, du cours, de la conférence, et qui fait euh, une impression majeure euh, sur les étudiants euh, qu'il a en face de lui. Euh, un écrivain qui s'appelle Oden euh, a été un de ses étudiants, et il lui témoignera euh, sur le tard euh, de l'effet euh, impressionnant euh, que constituait la lecture de Beowulf par Tolkien. C'est aujourd'hui quelque chose d'assez étonnant parce que vous avez pas mal d'enregistrements de Tolkien qui existent. Il a euh, été enregistré par la BBC pour lire euh, Bilbo Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux différents textes, mais c'est toujours Tolkien, euh, vieux, dans les années 60, qui est enregistré, et il a à l'époque un phrasé euh, un peu chevrotant, euh, en plus euh, il est le seul à savoir comment on prononce euh, les noms, et, et donc on a parfois du mal à reconnaître euh, les noms des elfes, des pays, des lieux, parce qu'il met un accent qu'il a dans la tête, mais que nous on n'a pas forcément en tant que lecteur. Euh, tous les étudiants, euh, les témoignages qu'on a, euh, parlent euh, de quelqu'un qui exerce un, un magistère assez impressionnant. Et euh, Oden conclut la lettre qu'il écrit à, à son ancien mentor en lui disant euh, « Votre lecture de Beowulf, c'était la voix de Gandalf ». Ce qui est une forme d'hommage euh, si vous connaissez le, le statut de Gandalf euh, dans « Le Seigneur des Aeneaux. Alors. Euh, critique, universitaire, c'est également un père de famille. Euh, vous voyez ici Edith et euh, John Ronald avec leurs enfants. Euh, L'enfant qui est à droite, si vous le voyez, porte une peluche. Euh, alors, c'est pas tout à fait certain, mais il s'agit vraisemblablement euh, de la peluche qui s'appelle Tom Bombadil, euh, euh, qui est un, un jouet euh, des enfants et qui. Ensuite réapparaît dans les journal et la poésie de Tolkien comme un personnage de poésie d'abord, euh, à travers nombreux poèmes, et qui s'installe dans le Seigneur des Anneaux, un peu au détour, euh, de manière assez imprévue dans la narration, et voilà. au détour d'un arbre, euh, un personnage de la poésie arrive. Euh, ce père de famille adore ses enfants... Il s'en occupe beaucoup euh, entre deux corrections de copies et trois conférences euh, mais euh, il joue avec eux euh, vous avez des scènes intimes là et il va développer quelque chose euh, qui lui ressemble bien euh, c'est-à-dire il va mythifier ses enfants en écrivant des lettres du Père Noël vous savez qu'il y a des enfants qui écrivent au Père Noël euh, pour avoir des cadeaux donc le Père Noël répond et il répond euh, chaque année en écrivant de longues lettres qui sont des lettres illustrées signées du Père Noël les illustrations sont signées FC, Faveur Christmas, euh, et elles sont très attentives, euh, ces lettres, elles parlent des enfants, elles leur prennent de leurs nouvelles, elles demandent euh, s'ils ont été sages et tout, mais elles racontent ce qui se passe euh, au Pôle Nord, avec toute une galerie de personnages, euh, l'ours polaire, euh, les lutins, il y a tout un univers fantaisiste pour enfants qui se déploie, et qui va durer euh, pendant de nombreuses années, euh, même quand les enfants auront un peu grandi. Euh, alors, on est loin en apparence euh, de l'univers du de Seigneur des Anneaux et et de Bilbo, mais c'est en fait euh, là qu'il va réutiliser son génie littéraire, euh, tout le travail qu'il fait de manière obscure sans jamais publier, parce que les lettres du Père Noël ne sont pas plus publiées, euh, pour le transférer, l'appliquer euh, à ce qui devient de la littérature pour enfants, en réalité. Et euh, il va... Un jour, euh, il le raconte dans une de ses lettres, il corrige des copies euh, voilà, automatique. et puis, euh, manifestement, c'est quelqu'un qui, quand il fait quelque chose, pense à autre chose tout le temps. Euh, donc, quand il a une idée, il la note n'importe où. Euh, et généralement, il y en a une deuxième qui note par-dessus la première. Donc, sur la copie, euh, il raconte avoir écrit la phrase mythique euh, « Dans un trou, euh, dans le sol, euh, vivait euh, un hobbit ». Alors, qu'est-ce qu'un Hobbit Il n'en sait rien. Il trouve le mot « joli ». Le mot n'existe pas, d'ailleurs. Il prétend euh, qu'il existe un mot de vie anglais qui s'appelle « hobbit-là, euh, qu'on pourrait quasiment traduire par « petit homme », euh, donc « semi-homme », littéralement, dans « Le Seigneur des Anneaux. Euh, et donc, à partir de là, il a inventé le Hobbit. Euh, et ben Il veut en faire quelque chose. Euh, il en fait des histoires avec ses enfants. Et en fait, l'histoire de Bilbo euh, va préexister, D'après lui, même si on n'est pas excessivement sûr, euh, il aurait raconté Bilbo le Hobbit dans les années 30 à ses enfants, qu'il l'aimait bien, mais parmi d'autres contes, pas plus que certains qui racontaient ou certains qui lisaient d'autres auteurs. Et il le propose, suite à un conseil qu'on lui donne, euh, à un éditeur qui va être, euh, si vous avez la couverture là, Unvin et Allen. Et le Hobbit est accepté euh, par un comité de lecture tout à fait original, qui est le fils de l'éditeur, qui est un enfant. Rainer Unwin c'est le fils de Unvit, un grand éditeur et il dit tiens j'ai reçu ça, euh, je vais le faire lire à mon enfant et euh, le fils le lit et dit euh, formidable il faut le publier euh, ce qui prouve qu'on fait confiance aux enfants euh, et donc on le publie et c'est un best-seller Alors euh, Tolkien ne s'attendait pas forcément à faire un best-seller, il est content d'être publié euh, l'éditeur ne s'attendait pas forcément non plus à l'auteur qui venait de dénicher parce que ce qu'il reçoit c'est un manuscrit, mais à partir du moment où le manuscrit euh, est accepté, il découvre quel est l'auteur Tolkien. Donc il y a le manuscrit, mais du coup Tolkien va s'occuper du livre. Il commence par faire des illustrations dont une bonne moitié sont impubliables euh, parce qu'on n'a pas la technique pour les faire, des questions de mélange de couleurs essentiellement. Euh, ces très belles illustrations ont d'ailleurs été publiées la plupart en noir et blanc euh, dans le livre, d'autres dans la version originale ou dans différents essais, euh, dans des ouvrages posthumes. Et il fait également la couverture que vous avez ici. Donc c'est la jaquette de la couverture, euh, complètement dépliée, vous pouvez la voir à, à l'exposition. Euh, et donc les premiers hobbits qui sont vendus sont ceux-là. Euh, c'est une conception de Tolkien. À l'intérieur, euh, comme il le dit, pendant longtemps le hobbit ça a juste été la carte de Tror j'ai inventé le truc, euh, il y avait un Hobbit, je fais une carte, puis il y avait une histoire, puis euh, je ne sais pas trop ce qu'il y avait d'autre. Mais il avait déjà fait la carte. Et donc il place la carte, et l'éditeur, euh, ben, la carte c'est compliqué. Surtout quand Tolkien dit que oui, mais la carte, elle a des runes. Bon, les runes, euh, le typographe ne sait pas faire, donc il faut les dessiner, c'est pas de problème, Tolkien dessine. Euh, mais il y a des couleurs. Alors, déjà c'est de la bichromie, et puis il y a les fameuses runes elfiques. Si vous avez lu Bilbo Le Hobbit, ou si vous avez vu le film, vous avez une scène où on monte la carte comme ça à travers la lune, et seulement certains jours. Et donc, euh, bah, il veut ça. Alors, non, il veut pas le livre où on ne voit les runes que certains jours sous une certaine lune. Mais quand même, euh, quelque chose qui se rapproche de ça. Donc euh, là, on dira non. Euh, on peut pas. Il recommencera pour le Seigneur des Anneaux. Voilà, il est extrêmement créatif. Euh, et c'est quelqu'un qui ce n'est pas un auteur des années 50-60, ce n'est pas un auteur de l'après-guerre, euh, ce pas un auteur des Trente Glorieuses, c'est un édouardien, euh, c'est quelqu'un de 1900, qui a été éduqué, qui a grandi dans une ambiance culturelle euh, saturée de William Morris, d'Arzencraft, euh, et ce qu'il met dans, son, dans sa littérature, et ce qu'il fait dans sa peinture, dans son graphisme, c'est ce type d'esthétisme. Et donc, s'il fait une œuvre, il va jusqu'au bout, il pense aussi à la forme. Il n'est pas question que le Hobbit euh, bénéficie d'un emballage commercial euh, qu'il euh, desserve. Voilà. Donc, vous, ici, vous avez l'exemple euh, du texte, euh, enfin, d'une des euh, peintures réalisées par Tolkien pour illustrer euh, le Hobbit. Donc, est ce qu'il qualifie également, euh, parce que, que ses collègues disent Mais bon, euh, nous, on attend la publication de Chaucer, là. Euh, et on arrive, on a un Hobbit, euh, le prof, il fait quoi euh, Donc il y a quelques critiques, il dit « oui mais ça c'est juste des, des petites histoires, c'est pas d'importance, c'est pas de la littérature, c'est des histoires que je raconte à mes enfants pour leur amusement ». voilà. Donc le grand universitaire continue à exister, il est vraiment reconnu, hein, euh, d'autant plus que personne après le Hobbit ne sait qu'il passe sa vie à travailler sur les Hobbits, euh, si vous allez à Oxford euh, vous verrez euh, une statue, enfin euh, un buste qui a été fait par euh, sa belle-fille euh, qui s'appelait Faith, Faith Tolkien et euh, qui est dans euh, Pembroke College euh, depuis 1959 euh, l'année de sa retraite ce qui signifie que quand il prend sa retraite euh, il est toujours ce qu'il a été depuis 1925 un mandarin universitaire pour reprendre euh, l'expression, c'est un des patrons de l'université même s'il est le dernier représentant d'une école, celle de la linguistique euh, qui est en déclin voilà. Théoricien, euh, il l'est malgré tout euh, également sur la féerie, euh, puisqu'il publie un certain nombre de textes euh, là-dessus, et notamment On Fairy Stories en 1939, qui est une conférence qui sera reprise plus tard dans le fameux recueil Tree on Leaf, avec une série de poèmes et d'histoires. Euh. Et là, c'est un peu le deuxième texte majeur euh, après Beowulf euh, que Tolkien nous laisse, euh, je dirais qu'il est presque impossible euh, de travailler sur la féerie et par-delà la fantaisie, le conte de fées sans ouvrir l'essai de Tolkien Alors, c'est un essai euh, qui mériterait une conférence à lui seul qui est très Tolkien qui est plein de références avec des choses qu'il a inventées et que personne ne connaît, euh, des jugements très négatifs sur euh, toute la littérature euh, anglaise qui l'a précédée mais euh, qui travaille sur ce qu'est vraiment euh, la féerie et qui va systématiser une notion, celle de monde secondaire. Et il s'appuie sur euh, des notions littéraires qui existent avant lui, notamment chez Coleridge, la suspension d'incrédulité, la suspension of disbelief, euh, et il, il lit dans une vraie histoire merveilleuse dont le vrai conte de fées... Euh, on disparaît, euh, on est happé, il n'y a pas de question de réalisme. Euh, on a le droit, c'est la suspension d'incrédulité, euh, de croire ce qui se passe. Euh, c'est mis de côté le temps de la lecture. Et en allant plus loin, il dit qu'on ne touche vraiment le sentiment de la féerie que quand on a réussi à créer ce qui est en fait un monde secondaire. Et ce que les auditeurs de la conférence de 1939 ne savent pas, euh, c'est que lui, il a créé son monde secondaire en 1916, et qu'il existe, et qu'il continue d'y travailler, de l'enrichir, et que chaque fois qu'il écrit quelque chose, il a son nom secondaire derrière lui, ce qui donne la profondeur au récit, et ce qui donne la possibilité, si ce n'est la véracité, que derrière chaque mot, chaque euh, évocation, se trouve quelque chose, une histoire, un texte, euh, ce qui donne une profondeur. Quand dans Bilbo le Hobbit, euh, les nains et le Hobbit euh, trouvent... Euh, des épées chez les trolls, bon, ce sont des épées, voilà. Il rencontre Elrond, qui dit, ah oui, mais il y a des choses écrites sur les épées, ce sont les épées des elfes de Gondolin, euh, les elfes blonds qui chassaient les orques dans les collines. Vous avez euh, une ligne et demie, derrière il y a la première histoire écrite par Tolkien dans son légendaire, euh, qu'il a réécrit au moins une dizaine de fois, et qui est le, le cœur conceptuel euh, de la base de ce légendaire. Et donc, chaque écho euh, dans son œuvre cache quelque chose, euh, ou inversement, il ne peut pas écrire son œuvre sans voir apparaître un de ses personnages, comme Tombon Badil euh, dans Le Seigneur des Anneaux, ou Aileron, qui n'était pas du tout prévu dans le Hobbit, et euh, par amusement il le met, et puis du coup il met le bois dans un engrenage, parce qu'en en tirant les Hobbit, euh, on ramène le Silmarillion. ce qui va lui poser quelques soucis derrière. Voilà. Euh, un mot sur l'illustration. Tolkien euh, va lancer l'illustratrice Pauline Benz euh, en 1948, euh, qui confiera plusieurs travaux. Euh, et c'est grâce à lui euh, que vous avez euh, les contes de Narnia, de C.S. Lewis, qui est un ami de Tolkien, qui sont illustrés par Pauline Benz. Euh, il la rencontre à travers euh, l'entremise de l'éditeur euh, Unwin. Euh, il est... Extrêmement satisfait euh, de l'univers graphique qu'elle propose euh, pour ses contes euh, pour enfants. Après la guerre, enfin, euh, non, à partir de 1926, en fait, mais ça se prolonge très largement euh, après 1945, Tolkien fait partie d'un autre cercle humain qui s'appelle euh, les Inklings, un cercle euh, d'auteurs, de professeurs, d'universitaires. Euh, des littéraires hein, euh, qui se regroupent et se retrouvent régulièrement dans des auberges où l'on mange de la truite pêchée, dans euh, des pubs euh, dans les clubs d'Oxford, dans les salles réservées aux professeurs d'université pour discourir, s'échanger leurs œuvres. Il prolonge la pratique qu'il avait quand il est étudiant, par une pratique de professeurs, d'adultes, euh, qui se lisent leurs œuvres, leurs créations, euh, et avec des choses qui peuvent nous étonner, parce que euh, dans les défis qui vont se lancer, il y aura par exemple l écrire de la science-fiction. Et donc Tolkien se lance à un moment, dans les années 30, dans l'écriture d'un livre de science-fiction, avec une idée de voyage dans le temps. Euh, alors il ne va jamais aller jusqu'au bout, parce que dans le voyage dans le temps, il y a le passé, il y a le futur, euh, donc il, il écrit les parties euh, décrivant, le, en gros, le, le schéma de l'action, et les, les correspondances euh, de héros, en fait, c'est des successions de pères et de fils, qui, à diverses époques, vivent des événements similaires. Et puis, il ne va pas écrire l'événement futur, il va écrire l'événement passé, qui tire dans sa mythologie, dans le, le domaine de Numénor, et là, il écrit quelque chose, en fait, c'est sa version de, de l'Atlantide, la chute de Numénor, et puis au moment de passer au futur, euh, bah, il a autre chose à faire, et puis finalement il lâche et, et il ne fera jamais de science-fiction. Alors que C.S. Lewis, lui, va au bout du défi et écrit ses livres de science-fiction. Ça vient de là. Euh... Ce club littéraire, il est, euh... on y trouve euh, de l'émulation, de l'admiration... Euh, c'est pas non plus euh, totalement paradisac, malgré la citation de Tolkien que je vous ai mis, là, la fête de l'esprit, l'échange entre euh, âmes. Quand il rentre chez lui, il dit à sa femme qu'il n'a rien à raconter, parce que c'était tellement une fête qu'il ne sait même pas ce qu'on qu a dit. Mais de temps en temps, il y a des critiques, et finalement, euh, un des membres des Inklings euh, dira un jour à Tolkien, oui, j'en ai marre des elfes, si on pouvait entendre autre chose. Et du coup, il proposera plus jamais de, de texte à ses amis. Euh, un ouvrage essentiel dans sa biographie, *Live by Eagle*, publié en 1945 dans la Dublin Review et ensuite euh, en livre, euh, repris dans Trianleaf. and euh, C'est une histoire sur laquelle on... il faudrait revenir en, en détail, mais je n'ai pas le temps, je voulais parler d'autres choses aussi. Disons simplement, ce petit conte euh, qui met en scène un, un peintre euh, qui passe sa vie à essayer de peindre un tableau et ne le termine jamais, euh, est une allégorie, si le terme pouvait être utilisé une métaphore, en tout cas un, un jeu, euh, essentiel dans la compréhension de qui est Tolkien comment il fonctionne comme professeur, comme écrivain euh, comme homme aussi euh, et dans lequel euh, il explore toutes les difficultés euh, qu'il y a dans la création c'est une espèce de théorie de la création avec le, le besoin euh, d'avoir une vue globale. Euh, Nigel, le peintre, Nigel veut dire pinailleur, euh, se lance un jour dans la création d'un tableau qui représente un arbre. Et le tableau devient gigantesque. Euh, parce que l'arbre, dans sa tête, euh, grandit, donc finalement, il prend toute la maison. Il est obligé de refaire le toit pour euh, agrandir, euh, et rajouter toujours de la toile par-ci, par-là. Ça de devient absolument euh, démentiel. Et Nigel, lui, ne grandit pas, donc il peint des feuilles et progressivement l'arbre gagne des feuilles mais euh, tout le monde sait qu'il ne sera jamais terminé mais Nigel s'acharne et euh, il est dérangé, il a autre chose à faire euh, son voisin est malade, son voisin a des réparations à faire la femme du voisin est malade euh, voilà. et à la fin euh, Nigel doit partir euh, on vient le chercher euh, dans ce qui est pour le coup quelque chose qui se rapproche beaucoup de la mort mais euh, qui pourrait être aussi euh, une vue de la société où on le rappelle euh, à ses vraies activités, pas à son loisir de peintre. Euh, et donc, C'est intéressant de voir que Tolkien, complètement englué dans « Le Seigneur des Anneaux » en 1945, pensant qu'il ne le publiera jamais, euh, va prendre le temps, c'est typique de lui, euh, il a un énorme volume à publier, euh, mille pages euh, à terminer, il le met de côté, il écrit « Livre by Nagel » comme un défi euh, à ses collègues et à ses éditeurs qui attendent depuis 8 ans le livre et qui vont encore attendre dix ans. Euh, alors, non, le livre j'y travaille, mais bon, en attendant j'ai publié ça. J'imagine la tête d'Unvin en lisant *Le euh, livre by Niggle*, en disant bah, c'est pas gagné pour le Seigneur des Anneaux, <rire> parce que à la fin l'arbre n'est pas terminé." Euh, et c'est euh, le livre by Niggle *The Charm of Its Own*, excusez mon accent anglais. C'est une des conclusions des esprits juges euh, qui jugent euh, Niggle. Et qui disent en gros, oui, bon, euh, c'était sympathique, mais il n'a pas fait grand-chose, on attendait beaucoup, il n'a rien produit. Puis euh, son travail, c'est pas. Voilà. Et il euh, y en a un qui dit, oui, bon, mais une, une feuille de Nigel, quand même, ça a un peu de charme. Il y a une identité dedans. Voilà, c'est une petite réussite, juste une feuille. Il visait un arbre. Donc on peut penser qu'un Vince s'est dit en lisant ça qu'il n'aurait qu'un poème. Euh, heureusement, le, le reste l'a détrompé. Voilà. 1955 long expected book euh, enfin les trois tomes en fait c'est 54-55 pour être précis euh, du Seigneur des Anneaux paraissent avec les mêmes problèmes de couverture euh, le livre en fait est prêt depuis 1948-49 mais l'ayant terminé euh, Tolkien s'est dit mais finalement ça ne va pas du tout il rajoute une chronologie des annexes des commentaires une introduction sur les Hobbits si vous ne connaissez pas « Le Seigneur des Anneaux », je vous conseille d'ailleurs de sauter l'introduction sur « Les Hobbits euh, », qui spoil, comme disent les jeunes aujourd'hui, à fond euh, le livre, euh, mais apparemment ça ne dérange pas Tolkien. Euh, et enfin, il arrive à produire son grand œuvre, mais au moment de le donner à l'éditeur, il dit « Oui, mais euh, pour le comprendre, euh, il faut rajouter le Silmarillion ».« Silmarillion, pas de problème, je l'ai écrit en 1916 ». Oui, enfin, en 1918. Enfin, en 1926. Enfin, en 1930. Enfin, je ne l'ai jamais terminé. Euh, D'ailleurs, je suis en train de le reprendre. Mais je vais le terminer. Euh, et donc, en 1954, euh, voilà. Donc, vous avez une correspondance, euh, parce que comme une vie finit par se, se lasser, euh, à un moment, il rencontre un autre éditeur, Collins, euh, qui lui est prêt à publier le scénario à ses conditions. Prêt à relever tous les défis. Sauf que quand il comprend, finalement, euh, finalement non. Donc, Le Seigneur des Anneaux, livre majeur de Tolkien, qu'il a rêvé, qu'il a eu du plaisir à écrire, et qu'il décrit au moment de sa publication comme un cauchemar et une déception terrible, euh, parce que ça a été un calvaire, 18 ans d'écriture. En fait, ce n'est pas totalement vrai, euh, mais 18 ans pour arriver à la publication, et le déchirement de ne pas publier le Silmarillion, pour à la fois des raisons éditoriales, mais aussi des raisons fondamentales d'écriture, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à le terminer, qu'il n'est pas en état. Euh, littéraire et conceptuel de proposer une fin au Silmarillion voilà à quoi ressemblent Tolkien euh, et sa famille euh, à cette époque euh, le personnage en noir c'est le, le fils aîné euh, qui est donc euh, religieux euh, et euh, donc vous avez Tolkien et son fils Christopher qui sont les, les deux grands qui se ressemblent euh, Christopher étant déjà quelqu'un d'un peu âgé euh, 31 ans euh, alors deux mots sur le seigneur des anneaux un livre gâché. Euh, pourquoi A la base, Le Seigneur des Anneaux démarre en trombe en 1937, juste après la publication du Hobbit. Il écrit Le Hobbit, ça paraît chez Unwin, succès immédiat. Unwin lui dit, formidable, Le Hobbit, on ne s'y attendait pas, ça marche. Une suite, un nouveau livre sur Le Hobbit. Des Hobbits, tout le monde aime les Hobbits. Le Hobbit 2. Donc Tolkien dit, ben non, moi je préférais le Silmarillion d'ailleurs. Euh, il envoie le Silmarillion, mais... Il se passe quelque chose chez l'éditeur, ils ne lisent pas le manuscrit en entier, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont reçu, et donc ils disent bah, « ben non, c'est bizarre comme livre, C'est pas terminé, c'est... non, non. » Donc il est très déçu, et ayant reçu le courrier, il démarre immédiatement l'écriture du Seigneur des Aeneaux. Il écrit le premier chapitre, et vraisemblablement les suivants. Euh, et au début, il est dans la commande Nevin. Une suite, Bilbo, le Hobbit. Et quand vous regardez la structure que je vous ai détaillée là, euh, des chapitres, donc sur la colonne de gauche vous avez les chapitres du Hobbit, sur la colonne de droite les chapitres du Seigneur des Anneaux, ils ne sont pas tous naturellement, mais euh, le chiffre romain c'est le, le livre, il y a six livres dans le Seigneur des Anneaux, et le chiffre euh, arabe c'est le chiffre du chapitre. Vous voyez qu'il y a une euh, similarité dans la structure, euh, dans les deux cas ce sont des voyages avec des étapes, qui sont les mêmes, au même moment, au même endroit, avec les mêmes enchaînements, tout du moins sur la première moitié du livre. Et après, ça part vraiment dans autre chose. Ce n'est pas un hasard, parce que Le Seigneur des Anneaux est écrit en plusieurs phases, euh, avec beaucoup d'hésitation. Euh, il a réussi à amener les personnages jusqu'à Bré, et puis là, il ne sait plus quoi faire. Euh, déjà parce qu'il ne sait pas quel personnage il utilise. Au début, il pense à utiliser Bilbo, puis il se dit, bon, Bilbo euh, a changé, il a vieilli. Donc il prend quelqu'un qui s'appelle Bingo. Et il existe Frodo, euh, Frodo. mais c'est juste un cousin, comme Mary, Pipin. Puis un moment, il se dit, bah, pff, Bingo non, Allez, je prends Frodo, et hop, c'est Frodo qui devient le personnage principal. Euh, et puis du coup, il euh, y a un fouine qui passe par là, qui devient un personnage secondaire, puis qui disparaîtra après. Et qui vont-ils rencontrer à Brie ben, En fait, Tolkien n'en sait rien. Euh, donc, il rencontre Trotter. Alors, Trotter, maintenant, s'appelle Strider, euh, c'est-à-dire Grandpa, ou, enfin Aragorn, si vous voulez. Mais à l'époque, Trotter est un hobbit. Donc, euh, chez Poir de Beuré, dans l'auberge, euh, les hobbits rencontrent un hobbit. Ça lui semble logique. Mais il sait pas quoi en faire. Il fait ça parce que dans le hobbit, il a mentionné que Gandalf avait détourné des, des Hobbits qu'il avait lancé dans des aventures qu'on n'avait jamais revues. Donc, il s'est dit, ben, on va en trouver un. Un Touk, qui est parti à l'aventure, qui n'est jamais revenu. Et je vais m'en servir. Mais il sait pas quoi en faire. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut faire autre chose que le Hobbit, et qu'il veut lui donner de l'ampleur. Donc il prend le Hobbit, et il se dit, qu'est-ce qui va marcher là-dedans pour faire autre chose L'anneau, on ne sait pas trop à quoi ça sert, ça va faire un point de départ, et on va donner de l'ampleur. Donc au lieu que ce soit juste un anneau magique, c'est le grand anneau. Le grand anneau, mais le, le grand anneau, c'est Sauron, dans mon légendaire. Et donc, comment on trouve Sauron Ah, il bah, y avait le nécromancien le Nécromancien, c'est un personnage, il le dit dans ses courriers, qu'il a mis juste comme une utilité littéraire, ça servait à rien, euh, c'était juste pour que Gandalf quitte le groupe des Hobbits et des Nains. Et du coup, il se dit, mais le Nécromancien, ça serait pas Sauron Voilà, le Nécromancien, c'est Sauron. Et alors du coup, ça lui échappe. Au lieu d'avoir une aventure de Hobbit qui part à la découverte des terres du, de la Terre du Milieu, faire une aventure euh, un peu comme euh, Bilbo les Hobbits, il se retrouve avec une confrontation à l'échelle continentale, euh, le destin du monde, d'un seul coup. Euh, et donc il va faire quatre essais euh, avant d'arriver à vraiment lancer l'histoire et à dépasser Foncombe, puis la Moria. À chaque fois, il bloque. Il dit, mais je fais quoi après Où ils vont Qu'est-ce qui se passe euh, Et quand vous lisez attentivement le Seigneur des Anneaux, les chapitres ont été réécrits, bien sûr, harmonisés, mais vous en trouvez des traces. Parce qu'il y a des personnages qui apparaissent soudainement à la rigueur, on se dit, mais pourquoi ils ne sont pas venus avant Ou qu'ils ne sont pas là euh, Parce qu'ils n'étaient pas prévus, tout simplement. Parce qu'ils n'existaient pas. Pourquoi on n'en parle pas avant Si vous êtes attentif, vous verrez que Boromir, qui remonte du Gondor, ne parle pas beaucoup du Rohan. On parle un peu. Mais quand on fait des plans, euh, on évite le sujet. Ben, C'est un peu logique, parce que Tolkien le dit, en fait, quand les personnages arrivent en Rohan, euh, je ne sais pas que le Rohan existe. Donc je l'invente. Euh, il le crée à ce moment-là. Et ensuite, il Rétrospectivement, il recompose ses chapitres, et ainsi de suite. Donc c'est une création qui a été très compliquée, mais il a très largement dépassé euh, ce qu'était euh, le Hobbit. Voici quelques citations euh, de la lettre à Oden en 1955. Euh, comme il dit au début de la lettre, « Ça fait 18 ans que je suis dessus, j'ai du recul sur cette œuvre, je peux vous dire des choses. Euh, » C'est intéressant, c'est la manière dont il se met en position comme rédacteur et comme euh, personnage. Il est présent dans son œuvre, il accompagne ses personnages, il ne se pose pas en auteur euh, surplombant très loin, euh, il découvre en même temps les choses. Euh, et la phrase, euh, une des phrases que, que je trouve très caractéristiques de sa création, c'est ⁇ Au moment où la pierre d'Ortan a été jetée de la fenêtre, je l'ai reconnue ⁇ La fin de la citation, c'est euh, ⁇ j'ai compris le poème que j'avais écrit, cette euh, étoile, cette pierre et un arbre blanc. J'ai compris ce que ça voulait dire. Alors qu'il a écrit un poème, et il se dit tiens, le il jette une pierre donc c'est une pierre magique, le palantir. Tiens bah, ça va connecter avec mon poème et du coup ça aurait été écrit par nord. et une histoire de plus, un conte. Euh, mais ce qui va expliquer pourquoi on ne parle jamais des palantirs avant ni dans les autres textes, euh, logiquement et ce qui dit des Entes de même, c'est quelque chose qui sont apparus au détour d'un arbre alors qu'il ne les attendait pas euh, une position d'auteur assez étonnante voilà. donc notre tranquille professeur publie ça c'est la retraite euh, il rencontre le succès euh, et il va être soumis euh, à un tir croisé de ses éditeurs pour corriger ses livres euh, des correcteurs qui passent leur temps à corriger ce qu'il écrit parce qu'il écrit en graphie médiévale. Il voudrait même qu'on écrive avec des lettres qui n'existent pas, donc ça pose des problèmes. Et euh, il ne veut pas écrire « elf » euh, en anglais, donc il écrit « elves ». Il ne veut pas écrire « dwarf », il écrit « dwarves ». Et les correcteurs, ben, ils disent « là, ah, c'est une faute d'orthographe ». Et donc, euh, c'est un combat constant depuis la publication du Seigneur des Anneaux, euh, entre les maisons d'édition, les correcteurs, et Tolkien et ses en droit, pour essayer, et les universitaires qui travaillent dessus, pour essayer d'avoir un texte euh, sans faute euh, d'édition euh, il a le même problème avec euh, ses lecteurs qui passent leur temps à lui poser des questions parce qu'ils sont passionnés, et ils passent son temps à répondre comme je vous le disais euh, voilà alors pour terminer son œuvre, quand il meurt euh, donne à peu près ça c'est ça qu'on en connaît. et on va se rendre compte après sa mort euh, qu'en fait il y a tout ça qui était caché en rouge, euh, tout au long euh, de la période, il a écrit écrit des textes, le socle de son légendaire caché derrière le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit, qui n'arrive pas à publier et qui va émerger grâce à son fils. Alors, pour terminer cette partie biographique, quelques images des éditions françaises publiées pour enfants ou pas pour enfants chez J'ai euh, Il y a eu des éditions chez Stock et chez Bourgois euh, également pour adultes. Euh, comme vous voyez, euh, le Silmarillion, la science-fiction, euh, adulte, enfant, en français, on ne sait pas trop quoi en faire. Euh, et cette œuvre de Tolkien trouve un prolongement immédiat après sa mort à travers son fils, que vous avez à gauche, euh, Christopher, qui le... ressemble beaucoup à son père, et qui va publier tout ça après la mort de son père. Euh, quasiment un livre par an sans interruption. Euh, de 1973 euh, à euh, 2010, à peu près. Et après, ça s'est un peu espacé. Euh, il va publier les œuvres universitaires, euh, les éditions, les œuvres pour enfants, euh, les brouillons, le, les œuvres inachevées. Il va proposer une version finale du SIM Marie-Lyon, ce qui lui est beaucoup reproché euh, par euh, les fans ou des spécialistes, parce qu'en fait, il n'est pas possible de donner une version finale du Ciné marie euh, Certains des contes n'ayant jamais été terminés, et beaucoup ayant toujours été en réécriture, Tolkien ayant voulu en changer le, le sens. Donc j'aborde maintenant euh, plus des mécanismes euh, littéraires mis en œuvre par Tolkien, mécanismes, je dis littéraires en fait, je, je, je voudrais peut-être plus dire euh, linguistiques et, et érudits. Euh, donc, le chaudron de la création, c'est euh, un concept qu'il emploie euh, dans Unfairy Stories. Euh, dans lesquels il compare euh, euh, la création du conte merveilleux, euh, ce qu'on appelle plus ou moins en France euh, « conte de fées », mais chez les scientifiques plutôt « conte merveilleux euh, », à euh, une recette dans laquelle on prend des éléments qui viennent d'un peu partout, euh, qui euh, bouillonnent pendant très longtemps dans une marmite, qui fusionne, qui se mélange, qui, voilà, qui donne à l'arrivée un plat euh, qui a le goût, la saveur euh, et la magie de, de la féerie. Donc c'est pour ça que je reprends ça. Et euh, c'est un concept qu'il qui a euh, fixé sous cette forme. Et dans son cas, euh, je pense que c'est particulièrement opérant, euh, puisqu'on est euh, face à une création qui commence en 1916 et qui dure jusqu'à sa mort euh, littéralement, et sur laquelle il travaille, retravaille toujours sur le métier, la tapisserie, des défaire, refait, recompose, en intégrant des choses qui viennent de lui, mais beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur et qu'il se réapproprie, qu'il réinterprète, qu'il utilise. Euh, en ce sens... Euh, un vice secret c'est une conférence euh, qu'il a donnée euh, quand il était jeune euh, enfin, plus jeune, disons avant ses, ses grands succès li littéraires euh, pour expliquer son, son travail sur les langues et sur l'invention des langues d'une conférence tout à fait osée où un linguiste euh, au lieu de se mettre à parler euh, du euh, vieux danois du pré-anglais etc se met à parler du Kenya, du Saint-Larin, euh, et des innombrables langues qu'il a inventées, de la manière dont il travaille dessus. Euh, donc pour lui, il euh, y a vraiment l'idée que c'est le mot qui va créer quelque chose. Euh, quand à euh, la citation sur euh, la pierre qui est jetée, euh, on peut en comprendre euh, qu'en fait, il jette une pierre, et, et qu'au moment où la pierre atterrit avec des étincelles, ça devient un palantir, et non plus une pierre et euh, qui se dit « c'est une pierre, ça va faire ça, comment je vais l'appeler ?» Je crée ce mot, et en le créant, du coup, je me place dans un contexte culturel qui fait qu'il va y avoir un écho, que je vais le relier à quelque chose, que je vais faire une histoire euh, derrière. Euh, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure sur euh, Earendil, euh, qui devient Earendil euh, le marin. Euh, marin, en fait, Earendil, ce n'est pas vraiment un marin, euh, c'est juste... Euh, en légitimité, parce qu'en réalité le royaume des elfes ne va pas très bien à ce moment-là, le grand roi des elfes, le dernier survivant des royaumes elfiques de la terre du milieu, euh, au premier âge euh, du légendaire de Tolkien, dans le Silmarillion, et euh, le personnage central, en fait, euh, pour dire deux mots sur le Silmarillion, le Silmarillion raconte euh, au milieu, euh, dans son, son passage principal, euh, la fuite des elfes, du pays béni, qu'on assimilerait très rapidement, euh, on verra tout à l'heure au, au paradis, qui reviennent en terre du milieu, la, la terre comme on la connaît, c'est pas nous mais c'est la terre comme on la connaît, et qui affrontent et qui sont vaincus celui qu'on appelle le grand ennemi, le prédécesseur de Sauron. Et après une série de défaites continues et de désastres continues, il ne reste plus qu'Erendil, sa femme, euh, ses enfants, Elrond, qu'on voit dans le Hobbit, et, Elros, euh, et quelques survivants, quelques centaines, un petit millier, enfin très très peu. Et Erendil va euh, prendre un bateau, euh, c'est un semi-elfe, un croisement d'elfes et d'hommes, avec sa femme, et euh, traverser l'océan alors que c'est interdit, réussir à braver l'interdit des dieux, enfin des, des Valars. Euh, at atteindre leur pays, plaider la cause euh, des elfes et des hommes, et alors que tout est perdu, que l'ensemble de la terre est recouv euh, recouvré de ténèbres, pour reprendre une expression employée dans Le Seigneur des Anneaux par Gandalf, euh, obtenir l'intervention des Valars, qui retournent la situation et qui vont libérer la terre et mettre fin au premier âge. Mais comme Erendil a brèvé l'interdit, les Valars prennent son vaisseau, le Vingilot, le rendent immortel, le mettent dans les cieux, et il devient une étoile qui brille au-dessus de vous, euh, et que vous avez dans Le Seigneur des Anneaux. Au moment où on entend la première chanson elfique, euh, une étoile se lève et monte, euh, et les elfes rendent hommage à l'étoile et à Erendil, qui est leur étoile fétiche. Euh, alors qu'en fait, euh, ce n'est jamais que leur roi, porteur d'un bijou, qui se balade dans les cieux au-dessus de nous, dans leur mythe. Voilà. Tout ça à partir d'un nom, trouvé dans un poème. Euh, et derrière... Ce squelette va donner naissance à un ruisseau, euh, enfin c'est comme une, une petite graine d'où germe tout un réseau d'arbres et d'histoires. Je disais, ça c'est ce qu'il y a sur la porte de la Moria, euh, Pédo, Mélon, Amino, parler, amis et entrer, euh, Donc c'est un peu le mot de passe de la création pour Tolkien. Les trois éléments essentiels de ces contes euh, sur lesquels il base euh, tout, euh, c'est euh, le comte de Gondoline, le comte de Lucienne et le comte euh, de Turin. Euh, Gondoline il s'agit d'une cité elfique, un royaume qui va être euh, qui est le plus beau royaume en fait euh, qui existe, la plus belle ville qui existe, et qui va être euh, détruit euh, par les orques, qui va chuter. En fait, le conte est le récit de la disparition euh, de la beauté. Une, un, des, un des points essentiels. Le comte de Lucienne, euh, c'est... Euh, et alors, pourquoi j'en parle ici Parce que euh, Gondoline, dans un de ses nombreux noms, euh, est la ville de, de Pierre, mais c'est d'abord euh, la ville du chant, euh, la ville de la Pierre-Chantante. Il y a plusieurs noms à Gondoline, comme il y en a plusieurs à la lotte euh, Et c'est une euh, ville où, littéralement, dans la description... Euh, C'est le bruit des cascades, le bruit des fontaines, euh, le bruit des chants des elfes qui fait de la ville ce qu'elle est. Euh, tant que la ville euh, est euh, vivante, elle est une ville de son. Le conte de Loutienne, euh, qui est une histoire d'amour entre un homme, Bérenne, et une elfe, euh, Loutienne, euh, est aussi basé sur le chant. Euh, et significativement, il commence réellement euh, c'est raconté par Aragorn ou euh, Hobbit dans Le Seigneur des Anneaux, c'est euh, quand ils sont en train d'attendre l'attaque des cavaliers noirs, c'est ça qu'il leur raconte. Il commence euh, quand Bérenne, perdu dans la forêt, euh, entend un chant. Et du chant, naît littéralement à travers sa vision lucienne euh, l'elfe qui danse sur euh, la ciguë et sur l'herbe, et pour l'appeler, euh, il utilise un terme évocateur qui est rossignol, tinnuvial. Euh, un terme sonore également et donc il l'a fait exister euh, par un mot euh, qui est un mot euh, sonore le conte de Turine euh, porte en lui euh, son résumé puisqu'en fait euh, dans la première version il s'appelle Tourambar et le foie loqué. et Tourambar est traduit par euh, Tolkien comme euh, le maître du destin ce qui est en fait un programme qui signifie que dans ce conte le sujet sera la destinée et la lutte d'un homme contre sa destinée. Euh, on en parlera tout à l'heure. La création secondaire, j'en parlais, euh, un des artifices euh, importants pour Tolkien, euh, ça va être donc, de nourrir la densité euh, à travers des signes donc, les... et du contenu. Donc, de la poésie, dans ses œuvres, vous avez énormément de poèmes euh, qui sont euh, donnés, euh, parfois avec des traductions, parfois sans, euh, parfois des traductions qui sont dites euh, un peu particulières euh, et puis euh, vous avez des alphabets des cartes, euh, des dessins euh, et donc Tolkien replace les alphabets qu'il a inventés mais il les réinterprète aussi parce que puisqu'il les utilise dans son monde il les intègre dans son monde alors qu'il les avait inventés dans un autre contexte et du coup il leur donne une histoire, un auteur, une cohérence il prend un alphabet, il le fait vieillir volontairement étant un grand linguiste quand il invente un langage, il va inventer le langage d'origine, puis il va inventer sa version dégradée, puis sa version évoluée, puis euh, un rameau de versions. Euh, il crée des systèmes. Et du coup, quand derrière il crée un nom, rétrospectivement, il va dire « Oui, mais ça ne correspond plus au système. » Donc, mon personnage s'appellera plus Vélite, il va s'appeler Elway. Et finalement, il s'appellera Elu. Elu single. Sindaculo. Tout ça à la fois. Parce qu'il y a plusieurs versions. Euh, mais les couches antérieures, généralement celles de la création disparaissent, euh, pour être remplacées par euh, un tissu euh, de variantes linguistiques euh, qui l'a relégitimé en les intégrant à une construction. Ce qui fait que quand vous lisez les œuvres de Tolkien, la stabilité euh, et la force et la résonance du vocabulaire des toponymes, elle est essentielle. Euh, et elle résiste euh, beaucoup mieux. Euh, que les efforts admirables, euh, mais souvent limités, des auteurs de fantaisie qui se sont succédés depuis 70 ans, euh, pour créer des mondes secondaires, un grand coup de carte, euh, de noms, de sonorités, euh, euh, parce que eux n'ont pas cette culture, ils n'ont pas derrière eux 40 ans d'invention euh, de langue, et ils ne sont pas des, des maîtres, euh, des professionnels de la linguistique historique, et donc ils vont effectivement créer des noms qui se ressemblent, euh, mais ils ne ils, ils créent pas derrière les lois historiques de variation des, des toponymes et, et du coup c'est beaucoup plus artificiel ça peut être plaisant ça peut être réussi ou complètement raté euh, ça peut être cohérent dans le cadre d'un livre ou même d'une trilogie euh, mais ça n'a pas derrière cet arrière-plan conceptuel et ce travail qui est fait par Tolkien euh, pardon euh, un point théorique sur lequel j'aborde les orphelins aussi, dans le rôle de la création, euh, c'est que l'orphelin joue un rôle essentiel dans le conte de fées. C'est généralement euh, très souvent dans le conte de fées, le personnage est orphelin. Ça aide. Euh, sinon, euh, l'histoire est moins drôle. Blanche-Neige, par exemple. Euh, si la mère ne meurt pas, il euh, n'y bah, a pas de conflit. Quoi. Donc euh, Il faut que la mère meure pour qu'il y ait une belle mère. Euh, Cendrillon, pareil, etc. Euh, donc la présence d'orphelins chez Tolkien n'a rien de très euh, nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont il les utilisent. Euh, parce que ces orphelins ne sont pas des orphelins victimes euh, dans beaucoup de cas, ce sont des orphelins qui sont en très bonne situation. Euh, simplement, les personnages frappés par la destinée et appelés par euh, l'histoire on ose dire, euh, appelés par la divinité qui n'est jamais nommée, mais qui semble euh, voilà, flotter au-dessus de tout ça, à jouer un rôle dans l'action, vont être assez systématiquement des orphelins, euh, qui seront disponibles. Euh, alors quand ils sont très âgés, ça ne se voit pas, mais quand ils sont jeunes, c'est particulièrement frappant. Si vous regardez en et Homer a perdu ses parents très jeunes, Éouine qui est sa sœur, idem, mais Boromir et Faramir ont perdu leur mère. Très jeune. Euh, Bilbon a perdu ses parents. Première page du Hobbit, il y a un Hobbit, il s'appelle Bilbo. Il a des parents. Ah bah, euh, Il a eu des parents. Bah, tout le monde a des parents, mais là, il n'en a plus. Euh, Frodon, ses parents se sont noyés, euh, etc., etc. Les personnages actants essentiels euh, sont des orphelins. Alors, est-ce qu'il faut lier ça un jeu de théorie littéraire de Tolkien ou euh, un écho de son histoire personnelle, je pense qu'il y a là un point important euh, mais dont la réponse est, est loin d'être évidente. Euh, mais quand il fait agir un personnage, quand un personnage prend de l'importance, le personnage est généralement quelqu'un qui vient de perdre ses parents ou qui les a perdus et qui se retrouve du coup projeté, prend une place dans l'histoire parce que c'est à lui de prendre le relais. Et ça, c'est la différence avec le conte de fées. Ce n'est pas simplement l'orphelin utilitaire, c'est l'orphelin qui répond à un appel de la destinée. Le père de Tuor dans le Silmarillion, qui s'appelle Huor, a été tué à la bataille des larmes innombrables. Sa mère est allée mourir euh, de chagrin sur le, le tertre des cadavres. Euh, du coup commence le conte de Tuor. Non pas parce qu'il est tout seul, mais parce que c'est à lui de prendre le relais. Euh, la révolte des Noldor, qui est la base du Silmarillion, Commence avec le meurtre de Finwë, le roi des elfes, et du coup, la querelle euh, des rois, des princes Noldor, Féanor, Fingolfin, Finarfin, euh, qui se disputent entre eux, et qui se rebellent. Il faut venger le père, il faut faire quelque chose. Le mécanisme est assez différent, et c'est ça, ça qui est assez intéressant. On n'est pas dans le conte de fées, on est dans, dans un décalage du mécanisme littéraire habituel. Euh, une technique littéraire assez frappante dans Le Seigneur des Anneaux, beaucoup plus que dans Bilbon, c'est que c'est à la fois un roman d'action et d'aventure, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, il s'y passe des choses, mais que c'est un roman où on écoute beaucoup, où les gens parlent énormément, si vous faites attention. Euh, L'ouverture, Gandalf raconte l'histoire du monde quasiment à Frodon pour lui dire « voilà, on a trouvé l'anneau, il s'agira de faire quelque chose ». Euh, le conseil d'Elron est un duel de discours entre Boromir et Aragorn euh, Gandalf euh, ch chacun porte une position mais il porte cette position par un récit historique, par quelque chose le passage de la Moria dont vous avez ici la pierre tombale de Balin seigneur de la Moria euh, s'incarne et reste assez inoubliable en cela parce qu'on trouve un livre euh, le livre dit de Mazarbul, vous en avez les facsimilés réalisés par Tolkien lui-même dans l'exposition. Je euh, mets en insiste que justement il voulait, il se trouvait que c'était très bien, euh, mais voilà dans le livre il aurait dû y avoir les facsimilés dans le Seigneur des Anneaux, vous devriez avoir des pages lacérées, brûlées, écrites en, en runes elfiques et euh, pouvoir lire comme Gandalf si vous saviez lire cette écriture. Voilà. Et donc ce qui incarne l'histoire de la Moria. Euh, c'est pas tellement le récit des pérégrinations dans les couloirs vides, euh, c'est le livre de Mazarmoul et le récit qui est fait de ce qui s'est passé dans l'Amorien. Et régulièrement, de manière récurrente, il met en place euh, ce dispositif, les personnages racontent ce qui s'est passé ou ce qui se passe, plutôt enfin, qu'ils ne le vivent. Significativement, euh, un autre exemple, la bataille des champs du Pélénor, qui est la grande bataille euh, qui se passe devant Minas Tirith, est conclu par un poème narratif qui reprend le récit et qui en fait le bilan. Un poète vous raconte ce qui vient de se passer. Vous venez de lire deux chapitres là-dessus, euh, mais on le re-raconte, on le reformalise. Voilà. Euh, une position extrêmement euh, originale aussi, et dans laquelle euh, on a parfois l'impression que Tolkien euh, s'y perd un peu, en tout cas il perd le lecteur, c'est de savoir qui a écrit « Le Seigneur des Anneaux ». Alors, qui a écrit « Le Seigneur des Anneaux », vous pensez que c'est Tolkien euh, en fait, non, Tolkien est juste un anglais qui passe par là, si on le suit dans certains textes, et qui a trouvé un texte, on ne sait pas trop comment, enfin, en tout cas le texte est arrivé jusqu'à lui. Euh, Peut-être était-il écrit en vieil anglais, ça dépend des versions. En tout cas, quelqu'un un jour avait écrit en vieil anglais euh, une traduction de choses... Qu'il avait entendu, ça pourrait être un personnage qui s'appelle Eriol ou Elvin, qui sont des personnages qu'il a inventés, euh, qui n'ont pas été publiés, euh, et qui contiennent des récits qu'ils ont entendus. Dans d'autres cas, manifestement, on a trouvé un livre qui doit venir des Hobbits, qui est une version, une copie du livre rouge de la marche, euh, écrit euh, par les Hobbits. Alors, en réalité, le livre rouge de la marche n'est pas écrit par les Hobbits, il est copié par un script du Gondor, d'après le livre de euh, Bilbon, qui était lui-même arrivé en Gondor par une copie de Sam Sagas. Voilà, donc tout ça est écrit en Hobbit à la base, il y a eu des traductions successives qui ont donné du vision anglais que Tolkien a traduit en anglais. Et donc Bilbon ne s'appelle pas Bilbon, ni Bilbo d'ailleurs. Euh, et les hobbits ne portent absolument pas leur nom. Tout ça, c'est des approximations anglaises que donne Tolkien sur les vrais noms des gens. Et si vous creusez dans ces lettres ou dans ces textes, il indique à certains endroits les vrais noms des hobbits. De même qu'il y a les vrais noms des nains. Euh, dit Parce que voilà, en fait, ils, ils ont un langage, mais comme les gens à l'époque utilisent le langage commun, on ne peut pas utiliser le langage hobbit ou personne ne comprendrait rien je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est la position qu'il décrit. Donc, ce qu'il nous présente est conceptuellement un enchevêtrement de traductions successives. Et quand il est dit, à la fin euh, du Seigneur des Anneaux, que Frodon euh, termine le livre et le met avec d'autres volumes qui sont des traductions de l'Elfique de Bilbon, les fameuses traductions de l'Elfique, c'est jamais que le Silmarillion. Et, et tout ce que Tolkien aurait voulu publier n'est pas publié. Et donc, quelque part, nous dit Tolkien, je suis le traducteur à travers le temps... Des, des tas de manuscrits, des couches de génétique de manuscrits de Bilbon et de Frodon et de Sam Et en même temps, quelque part, Bilbon, c'est moi, parce que les traductions de l'elfique, c'est les miennes. C'est mon œuvre et ma création. Euh, et à l'intérieur de ça, vous avez même des gens qui traduisent. Par exemple, vous avez des poèmes euh, Rohirim qui sont dits par Aragorn. Et Aragorn dit voici une traduction grossière. De même, quand Aragorn chante la chanson de Beren et Lucienne, il enchante une partie en elfique, mais l'essentiel en, en langage commun, donc, euh, que vous lisez en français, euh, et, il, et il dit « c'est moi qui l'a traduit euh, ». Et donc Bilbon reprend ça. Voilà. Euh, et donc pour rendre ça plus crédible, évidemment, Tolkien avait commencé à écrire euh, le texte en elfique. Euh, donc là, vous avez une lettre écrite euh, par Aragorn euh, à Samsagas, euh, qui aurait dû être publiée aussi, mais faisant partie des annexes, ne l'a finalement pas été. Euh, voilà. euh, donc le livre rouge de la marche euh, ce, cette expression importante euh, est euh, un écho euh, et donc là je, je vais sur les, les échos de l'érudition euh, il existe euh, un certain nombre de livres célèbres dans le monde anglo-saxon et notamment euh, du côté du de un livre qui s'appelle le livre noir de Camartène euh, donc dans les volume un peu mythique les, les, les trésors qui sont venus du passé l'expression livre rouge de la marche pour un médiéviste signifie quelque chose c'est pas une, une invention ça, ça fait référence à des, des vrais volumes quoi. Euh, alors on m'a posé la question tout à l'heure Alors effectivement Tolkien il l'invente, il ne sait pas toujours où il va mais on dit qu'il a tout prévu et ben oui les deux sont vrais parce qu'à partir du moment où il a inventé il met en cohérence, il rentre dans le détail et donc il va multiplier les cartes euh, les euh, données de construction pour justement, euh, à partir des fondations, des intuitions linguistiques, développer, construire avec une grande rigueur les choses. Euh, du coup, il y a énormément de cartes sur lesquelles il y a plein d'éléments qui ne sont jamais utilisés dans l'histoire et qui vous indiquent qu'il avait des choses en tête, qu'il a développé ou pas, selon les cas. Si vous regardez cette carte de la comté, euh, Shire, euh, si vous êtes attentif, vous verrez qu'il y a des choses tout en haut ou tout en bas et qui sont des endroits où l'histoire ne passe jamais et qui ne sont pas sur les cartes définitives. Euh, dans certains cas, Christopher, euh, qui a repris les cartes, les a éliminées ou s'est trompé ou les a gardées. Euh, parfois, c'est Tolkien lui-même qui sont, euh, les a éliminées. Voilà. Alors, donc il a tracé des cartes euh, pour voir comment ces personnages bougeaient. Il a aussi euh, inventé les armoiries euh, de toutes les maisons elfiques. Ça ne servait à rien dans l'histoire, mais euh, c'était un bon passe-temps. Euh, et ça lui donne l'occasion de montrer ce, le, le style euh, qu'il affectionne et de donner une personnalisation à chacune euh, des maisons ou des gens dont il parle. Donc, le livre de Mazarboul dont je vous parlais, euh, le voilà. Euh, avec une attention extrême, parce qu'il a pris du vrai papier ancien qu'il a vraiment brûlé, tailladé, il a essayé de, de faire comme si c'était la réalité et quand il écrit dans le roman euh, la dernière ligne est écrite euh, de manière... enfin, euh, on sent que l'écriture euh, s'effondre c'est ce que vous voyez sur la toute dernière ligne la fin vient, ils arrivent euh, donc, en langue naine ou elfique avec cette espèce de trait qui, qui va jusqu'au bout et qui est miraculeusement épargné par le trait le, le trou qu'il y a au-dessus voilà. euh, donc ça l'éditeur a renoncé à le publier euh, mais il n'est pas impossible qu'un jour avec les technologies modernes quelqu'un le mette enfin dans le Seigneur des Anneaux euh, les voyages sont décrits avec un calendrier extrêmement serré publié en annexe mais il y en a une version de travail encore plus complexe et calendrier qui va retravailler euh, pour être sûr de sa cohérence en faisant attention aux phases de la lune euh, aux saisons, au soleil ce qui lui donne l'occasion de formaliser tout le calendrier elfique euh, et tout le système des computes et des calendriers il écrit plusieurs dizaines de pages sur le sujet sur ce simple euh, geste euh, une phrase qu'il a euh, dit euh, dans toute son œuvre, il pense qu'il y a juste deux points euh, sur lesquels euh, il ne sait pas ce qui se passe derrière euh, donc un des exemples qu'il donnait c'était les chats de la reine Berutiel, euh, qui est une expression euh, utilisée par un des personnages pour dire en gros on est dans le noir, euh, seuls les chats euh, pourraient y voir quelque chose et un lecteur lui a dit mais c'est qui la reine Birutiel il a dit je ne sais pas après il a inventé une histoire mais sur le coup, il a dit, effectivement, c'est un des deux points sur lesquels je ne sais pas ce que j'ai écrit. Voilà. Euh, sous tendance à création, le fameux arbre des langues, il y en a de nombreuses versions. Euh, vous l'avez dans l'exposition, je vous invite à, à aller le voir, euh, n'hésitez pas. Euh, et c'est vraiment la, la base de son travail, euh, puisque derrière euh, cette arborescence des langues, il y a l'arborescence des peuples, des cultures, et donc l'arborescence des individus et des histoires. La langue euh, est complètement dissociable pour lui de, de la vie. Euh... Voilà. Euh, un exemple d'érudition. Vous avez à gauche un poème euh, dit par Aragorn en arrivant à Edoras, euh, évoquant Eorle euh, le jeune, roi fondateur et mythique du Rouen, et à gauche, un vrai poème, euh, anglo-saxon. Euh, une traduction qui est, qui est donnée par euh, et vous voyez les réminiscences euh, derrière la création littéraire de Zolkhen il y a souvent des motifs qui sont des vrais motifs littéraires ou des vrais textes historiques mais il les réutilise ce n'est pas de la copie, ce n'est pas du plagiat. Euh, je vous donne euh, quelques autres exemples. Euh, dans euh, « Le Seigneur des Anneaux euh, », Pipin assiste à l'arrivée euh, des différents contingents de l'armée du Condor. C'est une technique littéraire extrêmement euh, connue euh, depuis l'Iliade. On appelle ça le catalogue homérique. Euh, César est un, un des exemples illustres euh, à propos d'Alésia. Il fait la même chose, il fait le catalogue de toutes les tribus de l'armée qu'il a en face de lui. Homère avait listé tous les Grecs. Voilà, et depuis, les auteurs reprennent. C'est un, un topos de la littérature. Voilà. Euh, voilà. Et. Euh, voilà. Alors, quelques mots. Euh, je vous l'avais dit sur la question de la théologie. Elle est assez complexe. Euh, en apparence, pour synthétiser, il n'y a pas de religion dans l'œuvre de Tolkien. Le mot Dieu n'apparaît quasiment jamais. De temps en temps, mais très très rarement. Euh, vous voyez. Les personnages ils sont en action, il se passe des choses, mais euh, y a-t-il une religion, y a-t-il des religions Ça n'est pas vraiment clair. En fait, il y en a. Euh, D'abord, les orques ont une religion, leur dieu, c'est Sauron. Manifestement, ça, ça apparaît à quelques endroits. Euh, après, mais les hobbits ne sont pas des elfes, donc en fait, ils, ils sont un peu loin. Et nous, on voit à travers les hobbits, pas à travers les elfes, euh, tout le monde sait il y a une espèce de hiérarchie euh, des races, euh, au sens des espèces qui vivent en terre du milieu. Il y a des hobbits, il y a des nains, il y a des hommes, il y a des elfes. Les elfes sont à part, parce que les elfes sont le peuple qui a approché les puissants. Les puissants, c'est la traduction littérale des Valars. Alors que sont les valars euh, Je n'ai malheureusement pas le temps d'en débattre euh, là, mais... Leur description et leur fonctionnalité les rapprochent énormément des dieux grecs, des panthéons euh, hellénistiques, romains, euh, en gros les panthéons polythéistes. Euh, notamment, vous avez euh, une valar qui joue le rôle de Déméter euh, dans la naissance des plantes. Euh, des, enfin, euh, les grands euh, valars euh, se répartissent sur euh, le maître euh, de ce qu'on pourrait appeler les enfers qui est Mandos, celui de l'océan qui est Ulmo, celui du ciel qui est Manoué. Bon. Euh, donc un monde polythéiste mais au dessus de ça et c'est dit dans un texte qui s'appelle la création du monde, l'énuline d'aller euh, de Tolkien, se trouve quelqu'un qui est l'unique l'unique comme l'anneau, mais c'est pas du tout la même chose c'est le créateur Eru, Ilúvatar c'est les noms qui sont donnés et il est loin euh, en 10 secondes Hérou se balade dans le vide il crée la flamme la flamme, c'est quasiment le Big Bang. Le Big Bang n'existe pas au moment où Tolkien écrit son texte, mais, enfin, euh, scientifiquement, il n'a pas été formalisé. Mais c'est un peu la même idée. Et de la flamme naît la vie. Et de la flamme naissent les Valar, les esprits, les elfes, en même temps. Donc les Valar ne sont pas des dieux, c'est juste des superpuissants. S'il y avait un dieu, ça serait Hérou, le créateur. Et tout le monde sait ça, sauf le lecteur. Donc, en fait, le, le, tous les personnages savent qu'il y a un dieu Hérou, qui a un créateur, mais il oublie d'en parler. De temps en temps, il y a des petites allusions, euh, et il n'y a pas de culte organisé. Une des raisons, et Tolkien l'explique dans ses lettres, c'est parce qu'il est catholique. Et il ne se voyait pas, euh, dans un roman, euh, créer une religion qui n'existe pas. Euh, pour lui, il y a un dieu, il est croyant, vraiment euh, catholique. Euh, donc Hérou, à la rigueur, joue le rôle de dieu, du, du dieu catholique. Euh, mais comme il est croyant il n'y a qu'un seul dieu hein, c'est pas euh, une, une position, c'est une réalité et tous ces personnages bougent là-dedans alors ce qui est intéressant aussi dans cette création c'est que cette création se fait par le chant Hérou dit aux gens qu'il a créés, les puissants, les elfes les esprits enfin euh, pardon, surtout les, les puissants et les maillards euh, donc les maillards qui sont des sous-puissants donc euh, comme Sauron ou Gandalf, chanter. Et il chante, et en chantant, il prévoit toute l'histoire du monde. Et la réalisation de l'histoire et tout ce qui se passe après n'est que la réalisation du chant qui a été chanté à l'origine. Ça c'est un mythe de création. Et dans ce chant, un des puissants qui s'appelle Melko, qui va devenir Morgoth, le grand ennemi, euh, veut tenir sa partie. Donc tout le débat de la théologie et de la création de Tolkien à la base, c'est l'harmonie et la dissonance. Une lecture rapide peut dire Tolkien veut l'harmonie, puisque les bons, les puissants, sont du côté de l'harmonie. En réalité, ce qui est régulièrement rappelé, c'est que la dissonance joue son rôle dans la vie. Donc même les mauvais, le mal, a une nécessité et joue un rôle. Un rôle qui n'est pas compris. compris pardon. Parce que, et c'est là qu'on retrouve le, la croyance catholique de Tolkien... Euh, la religion est une révélation mais qui comporte un mystère la fin est un mystère l'eschatologie du monde chrétien euh, jugement dernier, la résurrection euh, oui mais après, quel est le sens ça reste quelque part caché et c'est cet ordre du monde que Tolkien met en place euh, tout le monde vit euh, tout le monde agit dans ses romans, euh, dans ses contes on joue avec la destinée mais les bons et les mauvais ont tous leur rôle, et au fond, ils sont plus ou moins libres. Alors, euh, Ce manichéisme, il est donc en fait complexe, euh, il est clair qu'il y a vraiment euh, le camp du bien et le camp du mal. Euh, il est essentialisé, c'est-à-dire globalement les elfes sont bons, les orques sont mauvais, pour faire simple, mais ça n'empêche pas des actions individuelles. Et certains elfes deviennent mauvais, trahissent. Euh, le, le neveu du roi de Gondoline provoque la, ch la chute de gondoline en, en trahissant son, son peuple, par exemple. Euh, on peut changer de, de camp. Et qui était bon peut devenir mauvais. Ainsi de Melko, ainsi de Sauron, qui était bon à l'origine. Et qui, même, à un moment, est dit capable de rédemption. Euh, simplement, euh, la rédemption ne dure pas. Voilà. Et un point central de ce manichéisme pourrait être le personnage de Gollum. Euh, qui porte ce débat à l'intérieur de Seigneur des Anneaux sur une possible rédemption, un possible aller-retour. Euh, le miroir de ce manichéisme, c'est la corruption. Tout ce qui est bien est destiné ou potentiellement à être corrompu. Et s'il n'est pas corrompu, s'il survit en tant que bien à la corruption, il ne sera pas inchangé, il sera blessé. C'est ce qui arrive à Frodon euh, après ses blessures. Il a résisté au pouvoir de l'anneau, même s'il a de temps en temps cédé, mais il n'en est pas indemne, il n'est plus le même qu'avant. Euh, ça renvoie littérairement à des dispositifs fréquents qui fonctionnent sur le, thome, le, le thème du double. Euh, un des exemples que je prenais là, c'est celui de Gandalf et de Saruman. Euh, il est dit à plusieurs reprises euh, qu'on confond Gandalf et Saruman et quand Gandalf revient entre guillemets d'entre les morts euh, là où plus personne ne l'attend rencontre euh, dans la, euh, la forêt de de Sylve Barbe, euh, au début les personnages disent c'est Saruman euh, et il dit non je suis Gandalf mais Gandalf le Blanc tel que Saruman aurait dû être aurait pu être euh, alors qu'à l'origine, Gandalf ne veut pas être Saruman. Euh, D'autant plus que Tolkien ne sait pas que Saruman existe au départ. Mais euh, Du coup, il, il introduit un personnage de Gandalf mauvais, supérieur, qui aurait pu être encore meilleur, et qui finalement devient encore plus mauvais, encore plus dangereux. Ce que Gandalf annonce dans l'Ombre euh, du passé, le, le chapitre où il explique à Frodon l'histoire de l'anneau, et où Frodon lui dit « "Mais prenez l'anneau, vous allez faire le bien », il dit « je deviendrai » quelqu'un d'autre. Je deviendrais terrible. Et en fait, je deviendrais Saruman, en réalité. On pourrait dire ça. Voilà. Euh, de ce point de vue-là, on va comprendre euh, les grands personnages héroïques euh, qui constituent le, la racine du Silmarillion euh, par cette position. Féanor, qui est le, le plus symbolique... Le, le chef des elfes, le plus grand créateur, euh, on pourrait dire que de tous les personnages de Tolkien, c'est celui qui est peut-être le plus fascinant à la base, parce enfin, que c'est celui qui fait le plus envie. Euh, c'est le symbole de la connaissance, euh, un personnage sans limite, Féanaro, l'esprit du feu, euh, dont, dont l'esprit brûle, crée et invente euh, à une vitesse et avec une, une invention qui, qui dépasse toute description littéraire, et euh, auquel même euh, aux âges les plus reculés, on va faire référence comme euh, euh, le plus grand des elfes qui ait existé dans un sens, par son envergure. Mais c'est aussi celui qui est tombé dans la corruption, qui euh, a cédé à Lubris, euh, les silmarils qu'il avait inventé, euh, les pierres euh, merveilleuses qui contenaient la lumière euh, Divine, euh, ayant été volée par euh, Melko, Mangot, euh, il décide euh, les Noldor, euh, son peuple, il les emmène en révolte, il quitte le pays béni, alors qu'on lui interdit, il viole les interdits, il tue les frères, guerre fratricide, massacre, euh, et il mène une guerre pleine d'ubris, euh, d'excès. Euh, sans attendre ses amis, sans attendre ses frères, et finit par mourir euh, entouré par les Balrogs, euh, quelque part euh, dans le pays de, de Morgoth. C'est Féanor et les Noldor, c'est à la fois euh, la reprise du mythe de Prométhée, euh, la connaissance et le feu donné aux hommes avec, euh, dans le conte, des annotations qui sont très claires là-dessus. Euh, pourquoi les dieux gardent la connaissance dans leur pays Il faut libérer les terres qui sont soumises euh, à Morgoth et au Mal. Il faut porter la lumière là-bas. Euh, alors, il n'y a pas d'hommes à ce moment-là, ils ne sont pas apparus dans la mythologie, euh, mais l'idée est que le, on doit diffuser la connaissance. Et, euh, en parallèle, euh, il y a la notion des anges rebelles, Puisque ces serviteurs des puissants, ces elfes ou ces maillards, euh, sont un, jouent un peu le rôle des anges. Et donc, euh, ils se rebellent et ils sont maudits. Et ce qu'on voit dans Galadriel, euh, qui est une princesse des Noldor, c'est une euh, petite nièce euh, de Féanor, euh, dans Le Seigneur des Anneaux, euh, ou dans Elrond, qui est un descendant d'un petit neveu, euh, ce sont les derniers des elfes qui sont en terre du milieu, sous le régime de la malédiction. Tolkien, a, euh, vous connaissez peut-être dans Le Seigneur des Anneaux, une chanson elfique qui est très impressionnante, euh, chantée par Galadriel euh, en lorienne au moment où Frondon va s'en aller, euh, très longue, euh, avec des mots assez complexes, et qui est traduite par Tolkien, une chanson qui parle des feuilles, des feuilles qui tombent. pardon. pardon et qui se termine par ces mots euh, « Adieu, peut-être trouveras-tu euh, Valimar, peut-être le trouveras-tu ». Ce que Tolkien explique, dans d'autres textes, c'est qu'ayant euh, mené la révolte, ou participé à la révolte en tout cas, Galadriel s'est condamné à rester sur la terre du milieu, et n'a pas le droit de revenir dans le « paradis », je mets des guillemets à ce terme, euh, elle porte toujours la malédiction. Et le message de Galadriel à ce moment-là... Euh, le symbole de cette scène, c'est que, ayant renoncé à la tentation de l'anneau que Frodon lui a apporté, la tentation du pouvoir, elle va solliciter l'autorisation d'échapper à la malédiction et de revenir dans son état premier. Voilà. Euh, de sortir de son statut d'ange rebelle, entre guillemets. Euh, alors je passe euh, un mot quand même, euh, très rapidement. Euh, sur euh, le lien avec euh, l'amour, euh, ce récit sur, sur euh, la mort, euh, on dit beaucoup qu'il n'y a pas de femmes dans Tolkien. Euh, en réalité, il y en a énormément. Mais pas dans Bilbo, qui est un récit pour enfants. Et euh, peu dans Le Seigneur des Anneaux, notamment dans la première partie, euh, parce que dans Le Seigneur des Anneaux, ça commence, c'est écrit à la base, c'est structuré comme la suite de Bilbo, récit pour enfants. Donc... Euh, les histoires d'amour n'avaient pas leur place. À partir du moment où ça bascule dans une autre conception, les femmes réapparaissent, et notamment euh, parce qu'il invente le personnage d'Arwen euh, à peu près au deuxième tiers du roman, et qu'il réintègre ensuite rétrospectivement dans le roman. Mais sinon, il y a énormément de personnages euh, féminins et d'histoires d'amour. La première histoire, euh, la plus connue des histoires d'amour, c'est celle de euh, Loutienne et Héberienne. Et Héberienne, euh, même si Tolkien a bien insisté sur le fait qu'il n'était pas Beren et sa femme n'était pas Lucienne, il écrit également qu'il se représente, euh, sa femme, à travers euh, les traits de l'amour de ce conte. Pour lui, c'est une transfiguration plus qu'une allégorie de l'histoire d'amour qu'il vit avec sa femme. Voilà. Et c'est une histoire d'amour euh, qui est positive et heureuse pour eux, alors que dans le conte, elle est euh, plusieurs fois tragique puisque les personnages meurent, euh, reviennent d'entre les morts et finissent par remourir, euh, victimes d'une série de, de malédictions. Ils sont allés au bout, euh, le plus haut de ce que peut être l'amour, l'idéal, euh, et en récompense, ils trouvent la mort. Ça ne paraît pas très gai, mais cette mort leur donne un statut qui les amène à une forme d'immortalité. Et là, c'est assez original, parce qu'il y a tout un discours sur la mort chez Tolkien, qui voit la mort comme un cadeau. Euh... Dans ce qu'il décrit comme création, comme il commence par écrire des contes sur les elfes, au début, les elfes sont des immortels. C'est assez, euh... on peut dire pour le lecteur à la rigueur, ça fait envie quoi. Euh... Ces gens qui sont euh, beaux, euh, intelligents, euh, immortels, que rien ne peut tuer ou à peu près. Euh, sauf des flèches quand même, mmh. euh, ou des balrogues. Euh, mais le, le statut des hommes ou des hobbits paraît pas, pas très en, enviable. Mais euh, les elfes euh, sont prisonniers en fait de la création. Euh, et bizarrement, euh, alors qu'on pourrait dire que ça n'intéresse pas le lecteur moyen de fantaisie, Tolkien développe beaucoup ces, ces thèmes-là et explique que les elfes euh, ont un destin qui les tient prisonniers et que leur immortalité euh, est en fait un poids pour eux. Euh, du coup, ils sont prisonniers de la création, alors que les hommes en sont libres à cause de la mort, et que le destin des hommes est inconnu, euh, et qu'il leur est réservé un rôle particulier. Il euh, y a là une théologie de l'acceptation de la mort, euh, et donc de la souffrance, et donc du sacrifice. Si les héros humains, euh, comme Aragorn, sont prêts à mourir, ce euh, n'est pas parce qu'ils sont des fanatiques... Euh, c'est parce qu'ils savent que c'est le destin des hommes et qu'ils ont le droit de mourir alors que les elfes ont plutôt tendance à dire que leur destin n'est pas de mourir mais plutôt de retourner d'aller prendre le bateau sur les havres gris ils n'appartiennent pas à la même histoire voilà. Euh... voilà. ce que je disais, Voilà perte et sacrifice ce qui amène à cette phrase de Gandalf euh, qui est en introduction du Seigneur des Anneaux et non pas en conclusion comme dans les films, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné, c'est-à-dire euh, savoir qui l'on est, dans quelle perspective on s'inscrit, et agir comme un elfe, comme un hobbit, comme un homme, euh, par rapport à sa destinée, et ne pas chercher à y échapper, ne pas chercher à s'en absoudre. Quand on euh, trahit les, les cadres, Ensuite, euh, et ben la destinée vous rattrape tout le temps. C'est le, le ressort principal du conte de Turin. Euh, un dernier point sur cet aspect euh, religieux, c'est le personnage particulier de Frodon. Frodon, quand on regarde attentivement le seigneur des anneaux, est quand même un personnage qui va mourir cinq fois. Même si, euh, bon, il y a un petit artifice qui dit qu'en fait il n'est pas complètement mort. Euh, mais... Ça commence tranquillement, euh, la vieille forêt, euh, la comté, euh, le Magote, les champignons, et les êtres des galgales, euh, les tumulus. Il est dit clairement que Frodon voit un être se pencher sur lui, qu'il perd toute connaissance, et quand il se réveille, il est normalement littéralement un cadavre habillé comme tel. Simplement, il n'est pas encore transformé, il est dans un tombeau. Première chose au Mont Venteux, il est percé par un poignard, et quand il perd connaissance, euh, normalement, c'est qu'il meurt. Et quand il se réveille, c'est parce rompt la guérie in extremis. C'est presque un artifice littéraire, mais quelque part, il l'a rappelé d'entre les morts. Idem avec Arachne, euh, quand il est piqué par l'araignée. Euh, idem euh, sur le Mont du Destin, euh, quand euh, il est rappelé par Aragorn. Et là, il est assez clairement dit qu'Aragorn rappelle Frodon et Sam depuis les morts. Euh, qui sont passés au-delà, au moment où les aigles les récupèrent. Euh, le cinquième mort, euh, si vous avez compté, euh, c'est quand tout le monde le croit mort dans la Moria, parce qu'il a été euh, empalé par euh, une lance orque sur un mur. Mais là, il y a un artifice mécanique, c'est qu'il avait une côte de maille. <rire> c'est tout. Voilà. Ça fait quand même beaucoup pour un héros. Euh... Et... C'est quelque chose qui montre que s'il y a des aspects christiques dans le personnage de Frodon, notamment toute la fin, tout le dernier chapitre, sur la montée à l'eurodruine pour porter l'anneau, qui est une véritable montée du Golgotha, euh, on, on porte l'anneau comme on porte une croix, euh, on n'est pas en présence d'un décalque de la Bible ou du Nouveau Testament. Il y a des éléments, il y a un contexte, il y a une imprégnation de Tolkien, mais il en fait quelque chose d'original en proposant sa propre lecture, qui est une lecture catholique, mais qui n'impose pas au lecteur. Lui le sait, lui comprend où il est, mais il efface tellement les choses qu'en fait, vous pouvez lire ça en pensant de bonne foi, et avec raison que c'est un monde à religieux. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de religions dans ce monde et cachées derrière. Euh, pour terminer, je voudrais juste souligner deux points. Euh, le rôle essentiel de la guerre, c'est euh, la Première Guerre mondiale, c'est une découverte, euh, si on peut dire, parce qu'en fait, tout le monde l'a toujours su, mais personne ne l'a jamais vraiment euh, insisté. Si vous avez du temps, je vous conseille ce livre de John Garth, « Tolkien et la grande guerre », qui est assez détaillé là-dessus. Tolkien n'a passé qu'un an euh, en tant que soldat euh, en guerre, entre guillemets. Il a passé plus de temps en tant que mobilisé, trois ans. Mais un an euh, en France. C'est là qu'il a créé euh, ses premières histoires, euh, son légendaire, à travers le petit cahier des que vous avez à droite, euh, qui contient le début des, des contes perdus. Euh, cette guerre, euh, il l'a indiqué, mais personne n'y a fait attention euh, dans ses lettres, euh, a été pour lui un traumatisme. Quand on, Le Seigneur des Anneaux est paru, euh, il y a eu beaucoup de références qui ont été faites euh, au nazisme. Euh, avec le côté euh, la guerre de l'Est contre l'Ouest, euh, le Noir, euh, le Mal, etc. Euh, et si on prend le Silmarillion, il y a même des gens qui traversent la mer pour libérer euh, les pays occupés. On pourrait tout à fait faire des, euh, des choses, mais en fait, ça illustre surtout le fait que tous les conflits militaires euh, ont des points de ressemblance. Euh, la réponse de Tolkien euh, aux gens qui lui posaient la question était de dire qu'il est quand même curieux qu'on ait oublié, il est en 1950-60 quand il écrit ça, combien le premier conflit mondial a été meurtrier, et combien pour sa génération ça a été un traumatisme indépassable. C'est bizarrement pour lui une époque euh, de bonheur, parce que c'est l'époque où il se marie avec Edith en 1916, mais il est à l'époque euh, militaire, et elle le suit à travers les cantonnements. Il passe une année épouvantable en France, où il va écrire les contes perdus, et il voit mourir à peu près tous ses amis. Euh, vous avez là une photo euh, d'un des clubs à appartenait Tolkien à Exeter College Tolkien c'est celui qui est en rouge tous ceux qui sont en bleu ont été tués à la guerre pour vous donner une indication euh, voilà et sur cette photo là il euh, y a 53 personnes c'est la photo qu'on a vue tout à l'heure d'Exeter euh, 23 ont été tués à la guerre donc euh, le contexte de Tolkien c'est que c'est un survivant parce qu'il a été dans les tranchées et qu'il en est revenu il a, entre guillemets, par chance attrapé une maladie des tranchées qu'il a tenu éloignée du front, mais il a combattu plusieurs fois. Il a vu les horreurs, il a vu les gaz, il a vu les cadavres. Euh... Et donc, on va trouver... Alors oui, il a perdu tous ses amis, euh, sauf Wiseman, c'est le seul à avoir survécu. Euh... Il les a parfois perdus de très proche, parce que Gilson, par exemple, était sur le front très près de lui, et il aurait pu être tué avec Gilson quelques heures ou quelques jours près, ça aurait été tout à fait possible. Euh, donc ça a énanti son cercle intellectuel, son cercle amical, et il y a vraiment le sentiment d'une génération perdue qui s'impose à lui. Euh, dans l'œuvre littéraire, a priori, ça ne se voit pas trop. Ce que montre Garth, c'est qu'en creusant, euh, il y a quand même beaucoup de choses qui sont réemployées et des échos qui sont assez frappants et assez troublants Les Marais des Morts, euh, qui est une création littéraire de Tolkien très impressionnante euh, avec cette idée d'une bataille géante qui a transformé une plaine en un marécage à cause de maléfices et où il y a des dizaines ou des centaines de milliers d'elfes d'hommes, d'orques qui subsistent dans les marais sous forme de fantômes qui ont l'air de ne pas avoir euh, vécu c'est des scènes assez, assez euh, impressionnantes qui sont décrites avec un grand talent littéraire Gars rapproche ça euh, de l'expérience du soldat euh, dans les tranchées, dans les No Man's Land, où les cadavres restent pourrissants dans la boue, dans les flaques, euh, sur la somme, hein, euh, pendant l'hiver, euh, le printemps, et où euh, quand on marche, si on tombe, on tombe littéralement sur un cadavre. On marche sur un cadavre. et que L'eau, le, la terre, le cadavre, tout ça se mêle en un, en un tout assez indiscernable. Euh, dans la première version de la chute de Gondolin, il y a énormément de dragons qui apparaissent. Et quelque chose d'assez frappant que vous voyez sur cette illustration euh, récente, hein, qui est un, un illustrateur de Shane de de qui, qui a fait une couverture, euh, c'est que ces dragons, pour la plupart, ne sont pas des êtres vivants. Ce sont des mécaniques. En fait, dans sa première, une des premières versions de la Chute des Gondolines, Tolkien, euh, qui a par ailleurs utilisé des dragons euh, biologiques, entre guillemets, magiques, comme Glorung, euh, ou comme Ancalagon le Noir, euh, ou comme Smaug, euh, indique que Morgoth avait rassemblé une armée de dragons, mais que ces dragons étaient mécaniques, et que ces dragons pouvaient contenir des soldats à l'intérieur, qui crachaient du feu grâce à des artifices mécaniques. Gars fait un, un lien qui semble quand même... Euh, assez pertinent avec l'utilisation des tanks pour la première fois pendant la bataille de la Somme, euh, des lance flammes euh, les gaz, tout ça. Et on, on peut voir euh, dans la description de la chute de gondoline non pas une allégorie, encore une fois, de ce qu'était la Première Guerre mondiale ou l'expérience des tranchées, mais l'imprégnation d'un survivant de la guerre, qui du coup, pour se forger ses images et écrire son histoire, va puiser dans son expérience personnelle. De même qu'il est assez intéressant, et là c'est moi qui le dis, euh, de penser à Frodon, blessé, euh, revenu après euh, ce qui est la guerre de l'anneau, même si nous on lit pas forcément la guerre de l'anneau, on lit plutôt le seigneur des anneaux, lui revient de la guerre de l'anneau. Ses amis sont en uniforme, en, en maille, euh, lui refuse de porter l'uniforme, et il ne se remet jamais de sa blessure. Euh, Frodon est-il un double de Tolkien On peut se poser la question. Il a en tout cas une représentation euh, de bien des soldats de l'époque, euh, et de du traumatisme et de ce qui suit la guerre, en réalité. Et donc, une hypothèse qui est quand même intéressante à pousser, c'est de voir dans Les Contes Perdus euh, et plus largement dans l'exploration de ces légendaires une version tout à fait personnelle de Tolkien euh, d'une création littéraire thérapeutique euh, d'un syndrome euh, post-conflit euh, de victime de la guerre. Alors, euh, tout à fait personnel, parce que le, si vous connaissez un peu l'histoire de la Première Guerre mondiale, ce qui est très courant à l'époque, c'est les journaux tranchés, les récits de guerre, euh, des choses très réalistes. Luiv part, peut-être parce qu'il se raccroche à son jeu littéraire, à sa capacité de, de médiéviste, à ses langues inventées, il part dans un monde imaginaire. Mais qui est marqué de manière en fait très impressionnante, notamment dans le Silmarillion, par les thèmes euh, de ce qu'il a vécu pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Et donc, conclusion euh, de ce parcours autour de Tolkien, la notion des routes perdues qui découle de cette théologie, qui découle de cette perte, euh, de cette impossibilité, l'homme chassé du paradis perdu. Un classique euh, de la culture anglaise, le paradis perdu de John Milton, que Tolkien connaît parfaitement. Euh, et qui, euh, qui imprègne très largement la littérature anglaise. Euh, par exemple, pour prendre des, des romans contemporains, euh, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman euh, sont euh, très largement inspirés de, de John Milton. Enfin, et volontairement, ils euh, convoquent et ils décalquent Milton dans, dans son troisième tome. Euh, de même que Narnia de Lewis euh, décalque aussi beaucoup euh, de choses qui viennent de chez Milton. Donc, Chez Tolkien... Il y a cette idée de la perte. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une idée qui s'est déplacée. À l'origine, euh, avant la guerre, Tolkien l'écrit dans une lettre célèbre. Il y a euh, une lettre qui est postérieure, mais dans laquelle il raconte sa jeunesse. Il constate que l'Angleterre n'a pas de culture. Au sens culture médiévale, texte, les Gaules, les Angles, les Germains ont perdu leur légendaire. Les Grecs ont un légendaire, euh, les Romains aussi... Les Celtes, euh, bon, Tolkien n'est pas celte, donc voilà, il n'est pas très concerné, enfin, euh, sur ce plan-là en tout cas. Mais lui, en tant qu'Anglais, descendant des Germains, pour faire simple, il est un orphelin du légendaire, et donc il veut le créer, il y a ce sentiment de perte. Et du coup, quand il va créer des histoires, il raconte l'histoire de Germains, des Angles en réalité, Eriol est un Angle, euh, qui naviguent et qui vont rencontrer les elfes, et c'est la base de sa tentative de création dans les Contes Perdus, après la guerre, enfin en 1916, après les, les combats, pour euh, renouer ce lien, réouvrir cette route perdue, euh, créer un, un pont entre l'Angleterre actuelle et une mythologie. Alors, cette euh, tentative littéraire, il le dit, euh, il est loin de l'avoir réussi, puis il n'a jamais publié le Silmarillion, c'est la première chose, mais c'est ça qui l'a amené à créer la Terre du Milieu. Et je pense que ça éclaire un, un élément important euh, des personnages euh, créés par Tolkien, c'est que ce sont des voyageurs de féerie. Je ne sais pas si vous avez tous lu Le Seigneur des Anneaux au Bilbo, une chose qui est frappante, c'est qu'on a parfois l'impression d'être dans un guide de voyage. Un peu le guide bleu ou le guide vert, euh, voire le guide du routard euh, pour euh, l'auberge euh, du poney fringant, bonne bière, euh, voilà, etc. Il y a parfois des notes très humoristiques hein, chez Tolkien, euh, il y en a même énormément. Et parce qu'il a une technique qui amène ses personnages à chaque fois dans un monde nouveau certains à certains moments tout chapitre est un nouveau monde en fait c'est une succession de visites euh, ce qui a pu faire dire à certains critiques qu'il n'y avait absolument aucune action dans le Seigneur des Anneaux c'est peut-être un, un peu exagéré parce qu'on déplace les pions, le personnage, la communauté d'un lieu à un autre et il prend connaissance du lieu avec une belle description, il apprend l'histoire du lieu et puis l'action progresse quand même voilà euh, et cet aspect de voyage en féerie, vous l'avez dans Ariol pour Les Contes Perdus, dans Frodon pour Le Seigneur des Anneaux, et je vous conseille euh, un conte que je n'ai pas le temps de vous raconter malheureusement, qui est Smith de Krangutun, qui est un conte magnifique, euh, avec une structure euh, imbriquée, très complexe, mais dont on ne se rend pas compte en temps à la lecture, qui se passe dans un petit village euh, dans lequel euh, des enfants... Euh, obtiennent un cadeau euh, en mangeant un gâteau. En gros, ils trouvent la fève, sauf que la fève est une étoile, et qu'ils ne se rendent pas compte parce qu'ils l'avalent. Et cette étoile apparaît ensuite sur leur front, ils sont marqués, ils sont élus, et ça leur donne le droit d'aller en féerie. Ce qui est le cas de Smith. Et Smith voyage en féerie, il en profite, et il ne se rend pas compte que la féerie est également à côté de lui. Parce que euh, le cuisinier qui fait le gâteau est en fait le roi des elfes, qui a voyagé dans l'autre sens, pour découvrir le vrai monde. Voilà. Euh, et donc C'est un conte qui illustre toute la nostalgie de Tolkien et son envie de féerie, et son envie aussi d'aller-retour, et sa conscience, parce que c'est quelqu'un qui rêve, mais qui peut-être, à cause de cet univers très important, euh, catholique, théologique, a derrière, sait que le rêve a des limites, que s'il a le droit d'aller en féerie, même à travers sa littérature, même à travers sa création, il y a un moment il doit revenir chez lui. Et les dernières lignes du Seigneur des Anneaux, c'est précisément que Sam rentre et dit « Je suis de retour ». Il y avait un chapitre qui était prévu derrière et qui n'a pas été publié, que si les éditeurs ne l'ont pas voulu, dans lequel Sam racontait euh, tout ce qui se passait après, euh, en gros comment les gens grandissaient, vivaient. Euh, et le but du chapitre, me semble-t-il, n'était pas tellement de dire que Sam avait 14 ou 12 enfants qui s'étaient mariés à X ou Y, c'était d'expliquer que Sam aussi allait partir vers la féerie, à son tour, et que c'était lui qui bouclait l'histoire. C'est dit dans les annexes, mais du coup, c'est sorti du, du texte. Et donc, ce, euh, ce mythe du voyage, du départ, il s'incarne dans les voyages des elfes qui prennent le bateau, mais il est possible, en théorie, à tout le monde. Euh, c'est le, le début des contes perdus, avec un conte qui a disparu après, qui s'appelle « La chemière du jeu perdu », où les enfants viennent, la nuit, un peu dans un dispositif très Peter Pan, une espèce de monde ima imaginaire, seulement accessible par les enfants. Euh, c'est l'idée du, du Valinor, le pays des puissants, qui est interdit évidemment aux hommes par nature, mais aussi aux elfes qui se sont révoltés. Et c'est l'idée de Numénor, la grande terre, le pays mythique, l'Atlantide de Tolkien, mais où il a complètement réinterprété et l'idée de ce que l'homme pouvait être de mieux le sommet de ce que peut atteindre l'humanité, quelque part, c'est Numénor, mais c'est quelque chose qui a disparu et qu'on a perdu pour toujours, et que malgré tous les efforts, on ne pourra jamais euh, retrouver. Euh... Et sur la fin, il faut dire aussi qu'une fois que les elfes sont partis, euh, à la fin du Seigneur des Anneaux, les elfes partent. Et quelque part, Tolkien boucle son dispositif littéraire. Il a conçu son dispositif sur l'idée du voyage entre Faerie, monde des puissants, pays béni, Valinor, euh, et monde réel, terre du milieu. À partir du moment où les elfes sont partis, la route perdue n'est plus perdue, elle est simplement fermée, complètement disparue. Le voyage n'est plus possible. Euh, C'est même dit, à propos d'Arwen, dans, dans un des contes... Euh, le dernier bateau est parti, même si elle voulait, elle ne pourrait pas le prendre. » Et donc, Tolkien, euh, en fait, a vécu ça. Euh, après avoir écrit « Le Seigneur des Anneaux », il a tenté d'écrire une suite, il a arrêté tout de suite, il a dit bah, « c'est pas drôle, il n'y a pas d'elfe enfin, ». Mais ça, ce qu'il voulait dire, euh, manifestement, c'est « il n'y a plus de magie, ça n'a aucun intérêt d'écrire une histoire privée de la féerie ». Et ce qui domine la création littéraire de Tolkien, c'est donc... Cette faculté qu'il a d'emmener son lecteur et ce projet, et lui-même au passage, en féerie pour un voyage temporaire, euh, mais qui transforme le lecteur et ne le laisse pas indemne sur un plan positif. Pas comme Frodon a été, lui, indemne sur un plan un peu plus négatif. Voilà. Euh, et donc je termine cet exposé en citant quelques vers qui sont une chanson de Bilbon réinterprétée par Frodon et donc le tout écrit par John Tolkien John Ronald Tolkien J'ai parcouru tout le chemin de l'aube jusqu'au soir la route se poursuit sans fin un jour viendra enfin où je prendrai les chemins cachés qui courent à l'ouest de la lune, à l'est du soleil c'est la dernière chanson que le Hobbit chante avant d'aller prendre le bateau sur les Havres Gris Merci